0: Oui, c'est Owen. Du coup, si pour la première moitié, vous m'entendez pas très bien, c'est juste parce que j'avais mis le micro à l'envers, parce que je suis extrêmement con. Merci <musique>
1: Bonjour et bonsoir à tous dans ce nouvel épisode de Cinevin, le podcast où on recommande des films en boutant en goûtant pardon ça commence mal une bouteille de vin bonsoir dans ce deuxième épisode je suis Alexis et en face de moi il y a Owen Mana comment allez-vous eh ben, très bien Alexis commençons alors euh, pour celui-là il y a un petit truc qu'on voulait faire c'est euh, faire un petit débrief du premier et il y a des trucs qu'on vous a pas forcément dit parce qu'on savait pas notamment le fait que j'ai pas mis l'intro enfin l'épisode de présentation en ligne parce qu'on avait tourné avant, et euh, bon, on était juste pas bon, en fait. Enfin, on avait mis le temps à commencer quelque part, c'est un premier podcast, ouais. et, euh, et ben on débute, quoi. C'est ça. ça, donc je remets juste des petits, des petits trucs euh, au clair. Déjà, le jingle, alors je ne sais pas encore si on l'aura euh, au moment où les, le, ce podcast-là sortira, mais le jingle que vous avez entendu dans le premier, en tout cas, n'est pas définitif. Celui que vous venez d'entendre, l'est peut-être ou pas, si c'est le même que le premier, bah, c'est pas le bon. Et on dit merci à Ferdi pour ça. Et les, les pochettes hein. Des, des épisodes, c'est Nathanael, un copain à nous, qui le fait. Et pareil, on lui dit merci. Et du coup, le podcast, il hein, n'y a que de la roco, ça aussi. Bon, après, vous l'avez compris, de toute façon, on va parler que des trucs qu'on aime bien, ou qu'au moins l'un de nous deux aime bien. Genre, évidemment, si euh, on est en désaccord, euh, voilà, on mais passe, on, passe. on va se taper. Mais le but, c'est de parler que des trucs qu'on aime bien, et de base, comme on n'est pas journaliste aussi, les trucs qu'on sait qu'on ne va pas aimer ou qu'on ne sent pas, on ne va pas les voir dans tous les cas. C'est pour ça qu'il n'y aura pas Astérix, Cont euh, dans cet épisode, c'est qu'on part du, plutôt du principe qu'on va pas les aimer, donc on n'a pas de raison d'aller les voir. Et, et voilà.
0: Alors que peut-être c'est un chef-d'œuvre. Peut-être qu'en fait Asterix Obélix va révolutionner le
1: cinéma français. Peut-être, on sait pas. Le 20, pourquoi le 20 déjà Parce que du coup, ce sera à peu près tous les 20 jours que ça sortira. Parce qu'un mois, c'est un peu trop long, parce que du coup, on parle parfois de films un peu confidentiels. Pas que, hein, c'est pas du tout un objectif, voilà, mais qui soient encore un peu dans le circuit. Oui, le but
0: c'est aussi de, de recommander pour que vous ayez le temps aussi ouais. après de les voir en
1: salle ça. D'ailleurs, on dit film en salle, mais s'il y a des films de, de, podca de podcast, pas du tout Netflix ou quoi, qu on, mmh. qui sortent, qu'on attend, on les traitera aussi. Hein, ce n'est pas du tout euh, formaté euh, full salle, euh, pas du tout. Euh, mais voilà, c'est un peu cette idée-là de, de, de rester euh, un peu dans, dans l'actualité. Mais une, une fois par semaine, euh, bon, on aurait juste un ou deux films max à dire, donc ce serait pas très, très intéressant et ce n'est pas, pas notre métier tout simplement. Et le vin, c'est aussi plus que euh, on n'est pas là pour se bourrer la gueule au, au micro. de bah, toute façon, ça s'entendrait, je pense, si on commençait à être complètement raisin. Mm, seulement, c'est aussi pour nous nous permettre de nous mettre un peu dans le mood, de pas être juste avec nos micros et un truc un peu chaleureux. Euh.
0: Ouais, voilà, le but c'est que ce soit un podcast assez naturel, où en fait, euh, comme on, nous, on a l'habitude de boire des coups après une séance de cinéma et parler euh, de, 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 de ce qu'on a ressenti des films et tout. C'est un peu histoire de recréer cette, cette atmosphère-là et, et puis, voilà.
1: C'est ça, et trouver un équilibre, même si euh, je pense qu'on peut l'avoir, mais on va affiner un petit peu. À la fois, dans le premier, on n'avait quasiment rien préparé. Là, on est un peu plus préparé, on est, un peu plus, on est un peu plus prêt, on est un peu plus ordonné, on va dire. Mais trouver voilà, cet équilibre entre... On n'est pas là pour faire des analyses non plus, mais quand même pour essayer d'approfondir un peu. Juste pas vous dire, on aime bien, c'est joli, les acteurs, ils jouent bien, machin. Bon, peut-être c'est pour ça qu'on traîne un peu sur les films. Mais garder un peu une ambiance de... De potes, quoi, tout simplement. Il y a deux, trois petits trucs aussi que je pense que du coup, on n'a pas forcément évoqué. La structure, bon, après, elle est, elle est assez limpide, hein, mais on parle des films qu'on a vus tous les deux en, au, au début. C'est ça qui prend le plus de temps. Les films que seulement l'un de nous deux a vus ensuite. Et à la fin, c'est des rocos de, de films plus anciens. Et chacun en choisit un, le montre à l'autre, et, et on en cause, et c'est ça à la fin, quoi. C'est ça. Et on ne s'empêcherait pas de potentiellement faire des petites chroniques au début ou au milieu, à voir, de, pour parler de, de sujets ou quoi autour du, du cinéma. L on n'en fera pas parce qu'il y a beaucoup de films à traiter. Et voilà. D'ailleurs, je rappelle aussi qu'il y a des timecodes sur toutes les plateformes. On a mis dans les descriptions les timecodes. Pour euh, s'il y a des trucs dont clairement vous en foutez. Ou si vous dites, là, j'ai la flemme qui parle pendant 20 minutes de tel film que j'ai déjà vu. J'ai déjà un avis dessus. Machin, peu, ou l'inverse voilà, vous pouvez sauter. Et dernier détail avant qu'on y aille, hein. euh, si les synopsis peuvent sembler un petit peu parfois confus, et ben, du coup, ça paraît, on est oublié de le dire, on aurait dû l'annoncer, c'est qu'en fait, euh, on veut euh, le, faire, le faire de tête, quoi. Parce qu'on trouve ça plus marrant, du coup, justement, de chercher dans sa tête. Par contre, on va se donner une limite, parce que des fois, c'était un peu long. Parfois, ça s'entendait, mais il y a eu beaucoup de montage sur le premier. C'est aussi dû à des tics de langage que j'ai beaucoup enlevé, etc. Bon, après, il y a peut-être moi aussi qui peut être un peu perfectionniste sur certains, mais il y en a qui sont vraiment énervants à l'oreille. On va essayer de les enlever, on va faire attention. Mais voilà, les synopsis, si vous entendez pas les synopsis qui est en ligne, c'est normal. C'est le, le but. Ça. Oui, on
0: fait un peu de mémoire, on hein, va pas ça. vous mentir. Hein. Voilà.
1: Mais, pour notre défense, au premier podcast, était des épisodes un peu chiants à résumer, enfin, des films un peu chiants à, à trouver un fil conducteur, là où là, ça va être un peu plus, euh, un peu plus simple. Owen, oui. est-ce que vous pensez pouvoir me faire de tête les neuf films qu'on va faire aujourd'hui Neuf en comptant les, les deux Ouais, dernières.
0: alors bah, du coup, on va commencer par Aftersun. Je vais pas dire les... les... Alors, je vais dire Charlotte Wells. Charlotte Wells. Mais je, peux, je vais pas dire les réels à chaque fois parce que je les ai pas de tête. Ouais, on le dira
1: au début. Hein. Après,
0: on a vu euh, Interdit aux chiens et aux italiens. Ensuite, c'était Project Wolfhunting. Ça va être drôle, celui-là. Ouais. Ensuite, c'était La Femme de Tchaïkovski. Et on a fini bah, aujourd'hui par euh, The Fables Man. On en sort. Ouais, c'est un peu à chaud. Et après, on en a vu euh, certains, du coup, de notre côté. Donc, toi, t'as vu La Tour, ouais. qui était à Gérard C'est ça, ouais. Et euh, moi, j'ai vu La Famille Asada. Et, euh, et on va finir par les films euh, qu'on a conseillés à, à l'autre, à chaque fois. Et du coup, moi, j'ai conseillé La Crème de la Crème. Et toi, Qu'est des Brumes Tout à fait. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc, on peut commencer immédiatement par Aftersun. Écoute, ouais. est-ce que je conseille Le Petit vin avant ah pardon le vin oui oui bah je suis je, je <rire> bah, oui, bien sûr vas-y ouais bah du coup aujourd'hui
0: on boit la plantation 1905 de euh, la Tourboisée. Hein, et c'est un vin que j'aime beaucoup qui est très euh, fait très fermier en fait on a l'impression que le, 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 les agriculteurs ont vraiment euh, écrasé le raisin avec leurs pieds
1: c'est euh... <rire> voyez pas mais il a fait le geste avec ses pieds <rire> il, a... il
0: a tapé ah non mais là on, là on est dans le dur là on est, est... mais il est trop bon j'adore c'est un mets en préféré très ouais, bien redis le nom euh, c'est la plantation 1905 et eh ben pec
1: donc, Af « ouais, voilà. Aftersun hein. bah, je, euh, ». Tu, comm... tu fais le, le pitch Je pense que je suis celui qu'elle a le préféré. Euh, bah, le pitch, euh, c'est donc déjà « Aftersun », qui est un premier long-métrage de Charlotte Wells, une écossaise. Et l'histoire, c'est une femme qui se rappelle de ce qu'on va comprendre être le dernier séjour qu'elle a fait avec son père, les dernières vacances qu'elle a fait avec son père, des vacances all-inclusives en, en Turquie. Et voilà, c'est un il a pas grand chose de plus à dire que c'est des souvenirs de entre on va dire images film quoi et des VHS de ce que son père filmait son très jeune père d'ailleurs et voilà on comprend qu'ils sont séparés avec la mère donc la mère n'est pas du tout évoquée enfin n'est pas montrée dans le film et voilà c'est ça pendant euh, une petite 1h40 bah, je peux commencer hein, du coup puisque ouais, c'est moi qui ai, qui ai préféré on s'est dit aussi, comme on fait que des rocos, de faire attention à ne pas être trop dithyrambique ou à ne pas trop faire gaffe. Moi, je sais que quand j'ai parlé des Rascals, j'ai dit qu'il sera sûrement dans le top 10 à la fin de mon année. Il est déjà en train de s'éloigner. Mais là, je vous avoue, déjà, dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Et Aftersun, pour moi, met la barre vraiment très haut. Pareil, je vais laisser le temps de le digérer tout au long de l'année. Mais c'est un film qui est sur le souvenir. Et d'ailleurs, ce que j'ai pu dire dans le, le synopsis, c'est des choses qu'on peut... qui ne sont jamais explicitées concrètement, en fait. La, le, la notion de souvenir, on la voit adulte, hein, peut-être euh, aller à tout péter. Quatre plans, quoi. Euh, cette, cette jeune fille qui se rappelle de, de son père. Et tout, même le fait que ce soit le dernier, finalement, en réalité, c'est jamais vraiment dit. Il enfin, n'y euh, a pas un flashback en mode oh, « le, le dernier jour euh, avec mon père », machin. Pas du tout, c'est jamais dit. Ouais, c'est euh, ça. On le devine. Tout est dans l'atmosphère, ce qui est déjà quand même assez fou. Enfin, je veux dire, est, on est quand même face à du cinoche euh, enfin, à l'état pur, quand même. Quoi. Je veux dire, c'est de la pure narration cinématographique. Et c'est un film qui, du coup, va parler de... des souvenirs, qui va essayer de toucher à cette idée qu'on se fait du souvenir. Globalement, moi, le mot que je retiens, c'est que c'est un film qui est très fragmenté, en fait. C'est une narration qui est très très dispersé même si c'est pas du tout d'ailleurs c'est une de ses forces c'est pas du tout un film expérimental quoi c'est pas du tout euh, on n'est pas face à des images qui se superposeraient qui il y a un moment un peu abstrait qui revient de temps en temps un peu euh, une espèce de scène de danse qui revient un peu euh, comme une ponctuation hum, sinon c'est juste euh, ce père et cette fille là et, et son enfant tout est donc voilà le mot fragmenté fragmenté aussi dans l'image on va beaucoup jouer sur des reflets le lien entre les, les, cette caméra numérique, euh, voire même DV, hein, franchement, et, et les, les vraies vrais images, tout, tout va se faire écho. Souvent, les films qu'on aime bien, c'est les films qui sont un peu le plus dur à, à décrire. Hein. Donc là, je suis un peu dans, dans ce cas-là, mais j'espère juste avec ces petites... C est, c est, en fait, déjà, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement mignon, c'est un petit bonbon, enfin, dans, dans le sens où on... c'est très tendre, en fait, leur relation. Quand même, tout ne va pas toujours bien, mais c'est très... C'est touchant, leur, leur, leurs histoires entre les deux. Les 20 dernières minutes, pour moi, ça a été l'avalanche, purement et simplement. Je n'en pouvais plus, quoi. Et c'était pas forcément que de la tristesse. Il y avait de la tristesse. Quoique, parce qu'il n'y a rien de vraiment triste. On comprend que c'est la fin, mais on comprend qu'il y a un malaise chez son père. On ne sait pas forcément à quoi c'est dû. D'ailleurs, on n'en est pas forcément d'accord sur la fin, mais ça, on ne peut vraiment pas le dire comme tout, tout n'est qu'à qu faire de perception à ce niveau là et je trouve que le film fait plus que le toucher du doigt il est totalement là dedans, je suis complètement impressionné du fait que ce soit un premier film je comprends même pas comment c'est possible des gens comme Malik quand il fait récemment Une vie cachée c'est un film qui est quand même assez fou parce que justement il est ni expérimental ni complètement abstrait et pourtant il a une espèce de de perfection de la mise en scène qui crée quelque chose de complètement unique dont son rendu mais Malik il fait 10 ans de films expérimentaux pour arriver à ça comment cette jeune réalisatrice arrive à faire ça dès le premier je comprends même pas comment c'est possible la... les acteurs sont incroyables d'ailleurs l'acteur le... est nommé aux Oscars c'est un film qui est nommé aux Oscars et la gamine est complètement folle aussi quoi. voilà j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire parce que c'est c'est dur de... je... je sais pas c'est un film que j'ai tout de suite envie d'analyser déjà et j'ai envie de rester un peu dans ce qui m'a laissé. Et en plus de ça, c'est un film qui se reçoit de cette manière-là aussi, et de, de vraiment, qui mérite de se laisser emporter. Et qui, au final, je vois qu'il met drame dans le genre, mais c'est un film, finalement, globalement, qui a une teinte triste, parce que c'est des souvenirs, donc par définition, on ne se rappelle pas de tout, on a des liens, d'où le côté fragmenté. Mais on se rappelle aussi des bons moments, des moments chouettes, et euh, la tristesse vient du fait que, justement, c'est du passé, et pas forcément des souvenirs en tant que tels. Donc on va dire que ce qui se dégage un truc très mélancolique sans être tragique non plus, quoi. Ce qu'on nous montre n'est pas tragique. Voilà, moi c'est un énorme oui. C'est le film que je vous recommanderais, je pense, le plus ce mois-ci. Même si attention on va parler de trucs géniaux aussi, mais si on faut en choisir un pour l'instant, moi, ce serait, ce serait lui. Donc voilà, on a dit pas d'ithyrambique, <rire> mais bon, là. Euh, petite exception pour moi. <rire>
0: Ouais bah moi je trouve aussi que c'est un bah un petit chef-d'œuvre en fait c'est euh, mais, mais qui a une humilité et qui est euh, et, et que est sûrement parce que c'est un premier film et euh, je pense que c'est un film très personnel pour euh, Charlotte Wells je sais pas du coup à, à quel point c'est autobiographique c'est pas autobiographique hein. non c'est pas non, okay. non, 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 non. bon bah, je dis des énormes conneries
1: non mais après elle dit qu'elle s'est vachement inspirée de comment elle, elle perçoit des souvenirs en fait ouais. mais en soi elle a pas fait de trucs en Turquie avec son daron euh... Ouais, non, mais
0: du coup, ouais, je trouve que c'est un, un super beau film. Et les, les, act les deux acteurs, le, 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 le jeune papa et, et, et sa fille de, je ne sais plus, elle a 15 ans, je crois. Ton euh... voisin
1: du dessus joue au bill si vous entendez ton... du bruit, je sais. C'est ça, ça devrait aller, normalement.
0: Mais euh, non, y a que, les deux acteurs sont euh, bouleversants. Hein. Franchement, c'est euh, grosse révélation. Hein. Et je disais l'épisode dernier que, euh, que je ne suis pas tr trop méchant quand les, quand les enfants jouent mal. Et par contre, quand ils jouent bien, c'est un, un vrai plus, quoi. Et là, c'est un vrai plus. La, la gamine joue merveilleusement bien. Et euh, non, c'est assez bluffant. Et, euh, et je sais qu'on était avec un autre pote qui lui a pas du tout été pris. On enfin, euh, rentrer dedans, quoi. Ouais, voilà. Je crois que c'est un film assez sensoriel. Et assez, en fait, soit il va t'attraper, soit, soit ça va être plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, je sais que toi, il t'a vraiment beaucoup attrapé. Mais non, moi, il m'a ouais. pas mal attrapé. Et, euh, et ouais, en fait, il se passe pas grand-chose en film. Ça va être juste, on va les voir dans leur hôtel, faire les activités de, de leur pastole inclusive, euh, du coup, en Turquie. Et du coup, on va les voir, en fait... Euh, ouais, on va juste voir cette relation sans qu'il y ait, de, je sais pas moi, un élément déclencheur, des, 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 euh, des péripéties et tout. On va juste les voir vivre. Et juste ça, mais ça va être... Euh, on, on, chaque, chaque scène va nous faire comprendre un peu plus la, la relation qu'ont ces deux personnes en, euh, entre eux, qui est une relation qui est à la fois belle et en même temps, tu sens qu'il y a un côté sourd en, en fond qu'on comprend pas trop, qu'on a tous les deux des interprétations différentes, mais on sait qu'il a quelque chose de sourd derrière euh, qui, euh, qui qui est qui est assez amer et qui va qui va un peu apporter un voile sombre sur cette sur ces vacances là qui sont censées être idylliques. Mais euh, non ouais pour, pour moi c'était vraiment un très très beau film et euh, en plus de ça ouais le, le, la réal est vraiment très propre, la photo est magnifique. Euh, du coup, on voit beaucoup aussi le, il y a un jeu avec le, le, les cassettes parce que non pas les cassettes c'est une caméra, une première caméra numérique. Numérique ouais. Et, euh, DV, et du coup ça, ça joue pas mal l'alternance des deux. Euh, on a aussi des, des plans quelques plans de la parce que du coup le personnage s'appelle Sophie de la Sophie adulte qui sont des plans beaucoup plus euh, enfin beaucoup moins réels un peu ça ça joue sur euh, 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 le ouais le, le souvenir et, et finalement en fait c'est son elle du, du présent du coup c'est son elle vieille qui est qui est le plus euh, euh, le moins réel et euh, où, on va, où, on va avoir, où on va avoir des plans dans une discothèque euh, ah oui où on va avoir des plans vois... même non. en fait des fois tu vas avoir un panneau qui, oh là va, là qui, qui va changer de, du elle du présent jusqu'à la, la présent. fin ça moi j'en
1: pouvais plus moi, ce mais euh... je, je, non mais
0: c'est magnifique <rire> je, je... mais du coup c'est comme si euh, pour retrouver elle elle avait besoin de faire cette recherche là de ces vacances là de comprendre ce qui s'était passé et euh,
1: non c'est ouais, magnifique ouais oui c'est vrai qu'il y a il y a ce truc de y a, y a chose... on, on il y a quelque chose on comprend quelque chose qu'elle comprend pas on va dire quoi comme si elle comprenait pas pourquoi c'était le le dernier. La dernière fois qu'elle voyait son père, sûrement, ou un truc comme ça. Les dernières vacances avec son père. On sent qu'il y, un... y a quelque chose qui la tracasse, en fait, là-dedans. Qu'on qu ne revoit pas ces souvenirs-là pour rien. C'est. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est assez fou. Et je... je précise par rapport à ce que tu dis sur le fait, effectivement, comme c'est sensoriel, effectivement, la question est de, de rentrer dedans ou pas. C'est pas un film, parce qu'on va en parler plus tard, un film qui peut être un peu plus. Pas repoussoir, mais qui est un film qui, qui, tend, qui te tend vraiment pas la main. Euh, okay, oui. <rire> là, c'est pas un film qui est repoussoir. C'est pour ça que je précise aussi que c'est pas un film expérimental. C'est un film qui te prend la main. Après, comme c'est sensoriel, effectivement, tu vas pas suivre une aventure. Tu vas pas suivre. Euh, comme tu dis, il n'y a pas d'élément déclencheur. Euh, c'est une autre manière de voir les choses. C'est
0: juste, on voit un bout de ouais. la vie de ces personnages-là.
1: C'est ça, ouais
0: et on est amené à comprendre euh, du coup
1: la relation et vrai, comme tu ressens avec eux c'est clair que si tu rentres dedans tu vas beaucoup plus facilement rire avec eux euh, pleurer avec eux et, et tout ça vivre avec eux <rire> t'as pleuré Alexis <rire> Je suis un peu pleuré sur deux trois films <rire>
0: Alors, que bof Funting
1: <rire> Non, celui-là, ça va. <rire> non, mais je t'ai dit, bon, on ne va pas en parler là, parce qu'il est sorti il y a genre deux mois, mais j'ai vu le chapeau T2 <rire> l'autre jour. C'est trop bien. Hein. J'ai pleuré de ouf. <rire> j'ai pleuré à plein de moments. Mais oui, oui, c'est... Non, c'est très, très chouette. Premier film. Je précise, je ne les ai pas vus. <rire> mais je crois que c'est... Elle a fait trois courts-métrages avant, Charlotte Wells. Et il, me... il y en a au moins deux sur les trois qui sont, sa chaîne, qui sont sur sa chaîne Vimeo. Il y en a au moins deux sur trois, et peut-être qu'il y a les trois, je sais plus. Mais c'est déjà, déjà pas mal. Donc euh, voilà. C'est une roco, finalement, acquiescée par tous, par le monde entier, parce oui, que nous sommes vrai. le monde entier. Bah bon, écoute, on peut peut-être passer au, au suivant. Ouais,
0: bah du coup, après on allait voir Interdit aux chiens et aux italiens, de Alain Huguetto. Qui est, je suis en train de voir, c'est son deuxième film. Ouais. Et son premier, je n'ai jamais entendu parler, s'appelle Jasmine. Euh, mais voilà, je, je ne connais pas, donc je vais pas trop en parler. Mais du coup, son, là, il va parler, c'est un, un film très personnel qui, où il va parler en fait, de sa famille et de, de comment sa famille a fui l'Italie, qui était une Italie très pauvre au début du XXe du du siècle, et qui commençait aussi à, à tomber dans le fascisme et tout, et donc à fuir cette Italie-là pour aller euh, trouver un boulot euh, en France et pour euh, s'installer en France avec sa famille. Et c'est un film qui est très beau, parce qu'en fait, euh, c'est un dialogue entre l'animateur, du coup,
1: Alain Huguetto... Parce que c'est un film d'animation en motion Oui, c'est un, euh,
0: un film d'animation en stop-motion. Et c'est un, un, un dialogue entre, euh, du coup, ce, le, le, le réalisateur, Alain Huguetto, et sa grand-mère. Ouais. Euh, je, euh, je crois que c'est Gérard, un truc comme ça j'ai pas fait mes recherches dans cette Géra et du coup euh, il, il va discuter avec elle et lui poser des questions bah, comment vous viviez, comment vous brissiez, euh, qu'est-ce que faisaient les hommes quand ils allaient travailler euh, des choses comme ça et en fait on va, on va voir que les mains de, de, de Alain Huguetto, okay. du euh, et on va entendre sa voix et on va voir ses mains et du coup par exemple à un moment la, la grand-mère va dire ah est-ce que tu peux me passer... Euh, je sais pas moi, la pioche, et du coup avec ses petits doigts, il va. Enfin, avec ses deux doigts, il va prendre la petite pioche. Et donc il y a un peu ce dialogue-là qui se met en place entre les personnages du film et, euh, et, et leur petit-fils, le réalisateur. Et, euh, et, et du coup, ça, ça crée quelque chose de très très beau. Et on va voir euh, du coup en fait toute l'histoire de cette famille, qui est une, une histoire assez triste. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont mourir dans cette famille. Euh, de, parce que c'est une famille nombreuse à une période où, euh, dans, le, dans la campagne rurale, bah, des fois les enfants mouraient parce qu'il faisait très froid, parce qu'il n'y avait pas assez à manger, des choses comme ça. Euh, parce qu'il y avait la guerre aussi. On la, va, on, la grippe on... espagnole. Et la grippe espagnole. Euh, ouais. enfin, voilà. ils, ont, ils, ont, ils ont eu toutes les, les, les catastrophes possibles, toutes les merdes. mais ça reste un film qui est très doux et drôle. Mais mmh. On a rigolé. Ouais. On a pleuré ouais. aussi. Ouais. Mais on a rigolé. Encore. Et, euh... <rire> et euh, du coup, euh... non, c'est un très joli film. Euh... Et euh, non, ben bah voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Euh, L'animation est, est vraiment très bien et est très, est très drôle, ça marche vraiment bien avec les personnages qu'il a créés. Et euh, non, c'est encore un film un peu doux amer finalement.
1: Oui, oui, oui. Bah, je te suis et c'est vrai que c'est... <coughs> bon, c'est pratique, on a beaucoup de films à parler, mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas beaucoup où on va pouvoir s'éterniser longuement dessus, parce qu'ils ont... Il a ce point commun, aussi, avec, <coughs> avec Afterson, d'être un... Euh d'avoir euh, l'ambition d'être un petit film quelque part, hein, c'est-à-dire d'être euh, un, un film simple ce qui ne veut pas dire que c'est facile d'en arriver là mais d'essayer de, de, d'être juste dans un dialogue avec son passé là aussi d'ailleurs de comprendre, parce qu'en fait il raconte l'histoire de son grand-père, donc c'est aussi de comprendre qui, est cette, qui était cet homme euh, comment ils en sont arrivés là, qui est cette famille et je précise aussi, parce que nous sommes bretons, qu'il y a une coprode bretonne là-dedans, vivement lundi, <rire> des Rennais parce que c'est une énorme co-prod franco-suisse-italienne. Ouais, bah je, te, je te suis sur à peu près tout. Le, le, le fait qu'on voit que sa main c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça permet un, un quatrième mur un, ni grossier, et en même temps, pourtant bah, plus dans un jeu que plutôt euh, j'éclate le quatrième mur et hein, quelque chose dont on saurait pas où se placer. Là, c'est vraiment purement ludique. Et il, euh, il dit en plus de ça, sans jamais euh, le dire au doigt, mais son père a toujours travaillé de ses mains parce qu'il est passé de métiers euh, fermier, agricole, minier. Enfin, que des trucs où il faut, euh, faut, faut, faut se lever tôt, il faut casser des trucs, il faut mettre les mains dans, dans la gadoue, des trucs comme ça. Ses parents aussi on, on fait ça. enfin toute la, toute la famille, notamment les hommes, surtout pour cette époque-là, étaient vraiment travaillés de leurs mains. Il les femmes pendant la guerre aussi, on voit ça aussi. Ah oui, on voit ça aussi, c'est vrai, ouais. Le, le truc, c'est que lui, du coup il le fait, ce qu'on voit c'est aussi que ses mains donc il y a un peu cette idée, regardez vous, vos mains ont servi à, à faire des choses artisanales mais dans le sens euh, artisanales, oui, si son père, oui mais des choses, bref, de, de construire des trucs ou de casser des trucs, et il dit bah moi je crée littéralement avec ces mains là, je, crée, je fais de l'art et c'est vrai que c'est un joli, un joli dialogue entre passé et présent, sans jamais être lourdingue pour le coup, c'est vrai que l'humour je reviens dessus c'est un humour qui est marrant et qui est très propre à ce genre d'animation, je trouve, parce que c'est un humour très sur les imperfections de, de, de ce que cette animation la donne, parce que stop-motion, pour ceux qui ne voient pas, c'est genre, bah voilà, c'est gros mythe, c'est du stop-motion, par exemple, C'est, voilà, de l'image par image et ça donne souvent lieu, à, sauf pour les très gros budgets, où là, du coup, on est plus sur du, du stop-motion très précis, qui finalement reproduit plus de l'animation que réellement, que réellement, on va dire, tout le côté... Euh, des tremblements, des sautes d'image, des trucs comme ça, des sautes de mouvement dans l'image. Là, euh, les, les imperfections peuvent faire rire. C'est-à-dire que des blagues très simples, de juste quelqu'un qui se pète la gueule, peut prêter à sourire parce qu'avec la tronche qu'ils leur ont fait euh, très à modelé, juste les qui vont les regarder, ça, ça peut, peut être marrant. À un moment, il y en a un qui tombe amoureux. Il a une espèce, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est tu sais, le truc le, de cache quoi. Ouais, ouais, de chapka et puis les trucs des oreilles s'envolent ça dure, euh, ça dure euh, 10 secondes du gars qui est hypnotisé par, par, par la nana, il n'arrive pas à servir les gamins, donc les... Enfin, il a une cuillère dans le vide donc les gamins essayent de foutre les assiettes en dessous euh, pour ne pas faire tomber la... la béquille donc ça donne lui à des blagues très simples mais qui du coup fonctionnent, euh, fonctionnent super bien quoi, enfin fonctionnent mieux finalement que, ça avait été, que si ça avait été en... en live
0: ouais et puis ça adoucit en fait la dureté de leur vie et de et euh... Ben voilà, c'est juste ça. Ça, ça, apporte, ça apporte, en fait, une sorte de pansement sur, euh, pour pas qu'on soit juste dans le pathos et dans le... Euh, ça, ça, ça permet de, de, que, le, ouais, que le récit soit pas juste du pathos de « Ah, oh, ils ont encore perdu
1: un enfant. oh ils ont euh, perdu un frère. » Ou des ouais. choses comme ça, quoi. Oui, ça permet que quand on voit qu'il revient de je sais pas où et qu'il y a quatre gamins qui sont morts, euh, tu fais « Oh, putain, encore !» T'es pas déprimé, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est violent, mais c'est... Pas des... Par exemple, on a dit qu'on avait pleuré, on n'a pas pleuré à cause de la tristesse du truc. C'est pas à cause de la violence du, du film qu'on a pleuré. C'est justement pour, plutôt pour le côté touchant, en fait. Oui. Côté mignon comme tout. Voilà, c'est... C'est un chouette petit film qui on... a eu une distribution toute petite.
0: Ouais, je pense que ça va être compliqué pour vous de, de le choper. C'est ça, à moins qu'il soit sorte retard. Même, même nous, on a dû aller dans des cinémas où on n'a pas d'habitude pour ouais. voir. Et, euh, et, et je... Ouais, je pense que ça, 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 ça va être dans euh, peut-être des cinémas, des vidéoclubs clubs ou des trucs comme ça. Des trucs à RSC, quoi.
1: Ouais, ouais. Là où After Sun, on l'a pas précisé, bon, il est pas sorti dans beaucoup de salles. Hein. Seulement, il est aux Oscars. Oui, je pense qu'il qu est le droit... Sa vie n'est pas encore finie pour ce, ce film-là, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres trucs à dire spécialement sur. Euh, non. Sur ce film-là, et ben bah, dans ces cas-là, on peut changer radicalement de, <rire> de fils d'épaule. On peut attaquer sur euh, le petit euh, pépite de sang aux coréennes Est-ce que tu veux redire le, ou est-ce qu'on fait que c'est mon tour hein, le synopsis Comme tu veux. Mmh,
0: Sinon, je l'ai bien en tête. Vas-y, je, Vas je t'en prie. Alors, bah, on va parler de Project Volfunting, qui est un film coréen euh, qui va parler de. Euh, qui est un film vraiment très sanglant. Euh, et qui va parler, en fait, d'un bateau cargo qui est censé amener des. Euh, des prisonniers, euh, des, vraiment des gros prisonniers, genre des, des meurtriers, des, qui ont tu, tous tué genre, plus d'une dizaine de personnes, et, tout, et de les amener des Philippines jusqu'en Corée. Et, euh, et donc, quand ce bateau cargo là part, il euh, y a une rébellion des prisonniers contre les policiers qui étaient censés assurer leur sécurité. Et donc, il y a une sorte de guerre qui s'établit à l'intérieur du cargo, au milieu de la mer, entre les prisonniers et, euh, et, et les policiers, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y ait une sorte de monstre... De, une sorte de Frankenstein, euh, ben de monstre de Frankenstein ou de, de super-zombie qui, euh, qui, qui était une expérience euh, qui se passait à l'intérieur du paquebot et, et qui va se retourner à la fois contre, les, euh, contre tout le monde, quoi, à la fois contre les, euh, les Yakuza et, et contre les policiers.
1: Globalement, ils butent tout. Hein. Oui, il n'y a pas de... Euh...
0: <rire> et donc, euh, bon, on va suivre les, les personnages et essayer de survivre à l'intérieur de ce euh, cargo coupé du monde. Et, euh, et, et voilà.
1: Ok, et qu'en as-tu pensé Le réalisateur, c'est Kim Hong Seon. Putain. Kim Hong Seon. Non, bah et moi, j'ai je... pas son coup d'essai, qui a fait plusieurs trucs, soit horrifiques, soit, soit polars. Généralement, qu'on l'air, j'en ai pas vu, mais qu'on l'air, selon les synopsis, plutôt violents. Oui. Même son polar, c'est un truc de tueur en série. Genre, on est sur du, okay. des trucs euh, sympa quoi. Ils étaient distribués en France, euh, ces autres films ou pas Parce Ah, je sais que... pas, j'ai pas regardé.
0: Moi, je jamais entendu parler en de J'en ai rien mais... à foutre. <rire> je... Je... Non, mais du coup, c'est le premier. Pas tout ça, non C'est le premier film que je vois de lui. Et ouais, non, j'ai. Bah, en vrai, j'ai bien aimé. Euh, je ne pas dire que c'est un chef-d'œuvre, hein, mais j'ai ouais, ai bien aimé. Le... Moi, j'ai ai un peu du mal avec le gore quand ça touche à la souffrance. Ah bon Là, je me suis un peu caché les yeux, mais ça allait. <rire> Euh, mais oui c'est très gore il y a des hectolitres de sang mais euh, en fait j'aime bien le film parce qu'il y... en fait, plusieurs... est un peu structuré en trois parties tu vas avoir la première partie qui est très euh, bandit contre policiers où tu vas avoir la tentative d'évasion des, euh, des, des bandits et du coup la tentative de, 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 de maintien de l'ordre des, des policiers une deuxième partie où du coup la bête est libérée euh, et euh, c'est vraiment sauf qui peut euh, tout le monde essaie de survivre euh, quitte à des fois s'allier et tout et une troisième partie que j'ai pas trop parlé dans mon synopsis mais qui, où on va comprendre un peu plus qui est-ce qui a créé ce monstre-là et on va comprendre qu'en fait plusieurs personnes ont potentiellement des pouvoirs euh, un peu de, de, de sur Homme, et où là ça va être plus une sorte de limite bataille entre, presque entre super-héros quoi, qui est assez étonnante mais du coup il va, il va vraiment avoir ce il va aborder plein de thèmes en un seul film, tout en restant dans le thème du gore et du... Mais. Euh, juste, proche. juste proche. Et euh, non, c'est un film euh, bah, très ludique, quoi. Très, euh, très gaulerie, très. Euh, où on, tu, vous, allez, vous allez voir plein de façons de tuer, euh, d'écraser le, le crâne d'un homme. Ouais. Et, euh, les crânes prennent cher. Hein. Les
1: crânes prennent très cher. Très sympa. Ouais, ouais, ouais bah, j'en pense un peu, un peu pareil. C'est pas, pas un chef-d'œuvre, mais disons que le film fait des promesses et il les tient toutes. Ouais, ce qui est quand même assez honorable. Et en plus de ça, on dira ce qu'on voudra. Mais pour faire des trucs... Quand même, il n'y a pas grand-chose qui tient la route dans, dans ce synopsis. Seulement, pour mettre tout ça en, en scène, le mettre correctement en scène, il faut quand même un vrai savoir-faire. Et le film là, en tout cas. Et ça fait, ça fait plaisir. Le sang, il est partout. Et on parle vraiment de... de, de... Quand, quand on vous dit que ça pisse le sang... C'est dans le sens le plus clair du, du terme. C'est-à-dire que c'est très liquide. <rire> est, on n'est pas sur une, une plaie où le sang va couler. Non, non, c'est un coup sur la tête, pssst, ça gigue de partout. C'est vraiment comme dans Kill Bill, où on imagine le tuyau derrière avec le mec qui actionne la pompe. Exactement, ouais, on est vraiment là-dedans. Et ça donne effectivement quelque chose à la fois très jouissif et en même temps, disons que le film, la, 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 lors de l'autre émission, je parlais de Terrifier 2, où là, on est vraiment dans du slasher, où c'est les mises en scène qui sont intéressantes, où vraiment on prend du temps pour chaque mise, à... mise en scène de mort, et c'est ça qui, qui nous fait rigoler. Là, c'est pas, pas tant le cas, parce que des fois, ils s'en enchaînent 4, 5, 6 d'affilée, le, le monstre, je pense, surtout au monde, mais même quand les bandits s'échappent, etc. Il y, y a parfois plusieurs morts à l'écran d'un coup. C'est pas forcément la mise en scène de ces morts-là qui sont spectaculaires, c'est plutôt les hectolitres de sang qui s'en échappent, la puissance du monstre, enfin, du zombie, monstre, ce que tu veux... Mm. Et c'est ça qui, qui, qui justifie au film aussi une, une certaine connerie, on va dire, quoi. C'est <rire> le plaisir ludique dont tu parlais. Et ça permet aussi, tout simplement, de, de, bah, de voir un, une vraie tension aussi dans l'autre côté. Bah, moi, les personnages... Même s'il n'y a pas tant de personnages principaux que ça, ça se balade beaucoup. Ouais, on se trompe souvent, on se dit ouais. Ah ben celui-là ça va être le personnage principal. Moi je pense pas ouais. mal à la
0: fliquette. Ouais. Qui, tu dis Ah bah on, on la suit beaucoup elle. Et ouais. en fait non pas tant que ça, après on pas va pas suivre plutôt ça, lui, une autre ouais. personne. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment un personnage principal, on va en sûr. suivre euh, des personnages...
1: Enfin euh, il y a plusieurs personnages qu'on va suivre. Mais tout est très fluide moi je trouve par contre. Ouais. Donc il n'y a pas de, 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 de moment où tu te fais Ah bah, non j'aurais préféré suivre lui plutôt lui machin. Ce qu'ils sont juste caractérisés ce qu'il faut pour que tu comprennes qui ils sont est suffisamment cliché pour que tu puisses te rattacher à un caractère euh, comment le, le film va évoluer mais ça fait qu'il y en avait que j'avais vraiment pas envie de voir crever mine de rien euh, où je me dis, pro, à la limite si tu crèves je préfère que tu te prennes une balle dans la tête plutôt que de te retrouver face au monstre <rire> parce que lui généralement il y va moi tu me dirais il fait pas tant que ça souffrir ses victimes il est assez expéditif ça dépend des qui elle hein, parce que il y a quand même un type dont il arrache le bras et qui, avec qui il fracasse la tête avec ce bras <rire> rappelons le mais quelque part, moi, ça me fait poser des questions sur ce truc-là, dans, dans le sens où, si le film avait été plus dramatique, si on avait créé une émeute de, de, pareil, de dangereux criminels, qu'on avait juste créé une émeute, mais qu'on avait fait quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus terne, du coup, beaucoup plus classieux aussi dans la manière dont c'est fait, quelque part, qu'est-ce qui rendrait le film que je viens de décrire, qui n'existe pas, là, du coup, mieux que celui qu'on vient de voir, quelque part C'est pas parce que c'est gogol à l'image que finalement ce qu'on nous décrit n'est pas bien raconté et n'est pas intéressant à voir aussi. Le côté gerbe de sang, c'est rigolo, ça peut mettre mal à l'aise parfois, mais en soi, c'est totalement justifié. C'est pas... pas... Enfin, bon, je sais pas, en même temps, c'est un peu une excuse, mais on sent qu'ils aiment bien faire ça, les gens qui font ces films-là. Mais quelque part, pourquoi pas, en fait Parce que je sens que ça va beaucoup tomber sur le côté violence graphique. Moi, je sais que souvent, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, et souvent, on dit « Oui, ça, c'est pas du cinéma d'horreur, c'est du gore ». Et tu fais oui, le gore peut être de l'horreur. Et souvent, on dit, quand on dit c'est du gore, on pense euh, au côté négatif du gore. Mais en fait, on va dit, dire oui, mais si c'est gratuit, c'est pas intéressant. Je suis pas d'accord dans le sens où déjà le côté gratuit demande à être défini. Je pense qu'il y a des films où on dit que c'est gratuit. Mais en fait, typiquement, même saut, so", pour moi, la violence n'est pas gratuite dans le sens où c'est ce que tu viens chercher. Mm. Donc quelque part, elle est pas totalement gratuite non plus. Tu viens voir ces gens-là se faire découper en plein de petits morceaux. Je suis pas en train de défendre la saga SO. Je trouve qu'elle a plein de défauts et je. C'est une saga, donc globalement, je m'en fous. Non, le dernier est très drôle, Spiral, mais parce que c'est vraiment un nanar. Mais à part ça, à partir de là, on peut presque définir violence gratuite autrement. Ou Par exemple, un, un film justement plus simple, où va surgir une scène très violente qui n'aurait pas forcément sa place ici, à part dire, regardez, je peux être violent aussi, ou des trucs comme ça. Je n'ai pas spécialement d'exemple en tête, mais... Mmh. Là où, ici, la violence est omniprésente, mais est-ce que ça la rend gratuite pour autant Je sais pas, parce que ça nourrit une tension, ça nourrit euh, une envie de, de rester, euh, rester jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et moi, ça,
0: la violence m'a moins dérangé que, par exemple, dans The Sadness, où là, la violence est... est... Déjà, il y a plus de façons différentes de, de tuer quelqu'un. Je bah pense ouais. à de l'huile de friture. Par exemple. À, euh, du coupage de... Enfin, c'est assez horrible. Mais, euh, mais là, c'est... Plus ça va, plus tu t'habitues à, 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 à cette violence-là, et au final, c'est. Enfin, pour moi, qui est vraiment quelqu'un que ça peut déranger quand, quand je vois de la douleur à l'écran, là, ça allait parce que c'est très seconde... enfin, c'est un peu gaulerie, quoi. Donc, oh oui. tu donc, arrives rapidement à te mettre de côté le fait que c'est des gens qui souffrent, et
1: euh, du coup, ça va. Mais, euh... mais je... n'emmenez pas vos enfants, s'il vous plaît. Ah oui, non, non, <rire> c'est pas une bonne idée. Oui, puis c'est aussi dû au fait que les, les personnages sont quasiment tous détestables aussi. Il mm. n'y ben, euh, en a pas beaucoup auxquels tu t'attaches. Donc les voir se faire euh, atomiser, là où dans The Sadness, c'est juste des pauvres gens qui n'ont rien demandé. Ouais. Et qui, euh, qui, qui... puis The Sadness, il y a une vraie... Il euh... y a quelque chose de très sadique dans The Sadness, qu'il n'y a pas forcément ici, effectivement. Quand même, il y en a qui douillent en se faisant buter, on n'est pas sur... Enfin, ça ne dure pas quatre, mm. euh, quatre minutes, Ouais, The Sadness, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'était un film de zombies
0: euh, taïwanais. taïwanais qui est sorti l'année dernière et qui était euh, remarquablement violent.
1: Ouais, et, euh... Parce qu'en fait, les zombies cherchent à souffrir et à faire souffrir les autres. Et on parle de toute forme de souffrance. Hein. Parce que dans The Sadness, euh, contrairement à, par exemple, Terrifier 2 ou le film dont on parle aujourd'hui, il y a aussi de la violence sexuelle. Ouais. Donc c'est encore un autre niveau, quoi. Bon, bref, bon, vous l'aurez compris, c'est en gros du divertissement. Euh, voilà, franchement correct, en fait, quoi. <rire> Pour peu que, bon, que la vue du sang vous fait pas tourner de l'œil. Et voilà ouais, vous avez envie de voir un truc euh, mi-horrifique, euh, suspense, euh, comique, du coup. Un, un peu aussi. baston, un peu. Un peu castagne, ouais. Oui, bon, c'est vrai que ça, que ça se casse. Il oui, y a des moments de. Il y a des petits moments de chorégraphie, quand même, à un certain mm. moment, ouais. C'est vrai. Bref, c'est rigolo, c'est sympa. <rire> allez le voir et en plus de ça c'est des films qui commencent à euh, régulièrement être distribués pas bah, euh, extrêmement mais à, à essayer d'avoir une petite distribution en France pour être d'être vu un petit peu par les, les fans de genre en fait quoi oui parce Donc que j'avais euh, entendu parler que genre avant des films comme euh, base de Sadness Terrifier ou celui-là ils
0: il sortaient beaucoup moins en France
1: ouais, ou ouais, alors ouais. ils sortaient en direct en tout direct VOD tout DVD. Hein. mais ça a globalement toujours été le cas en fait de films comme ça hein. Et du coup, là, ça
0: fait plaisir aussi de les voir en salle avec plutôt une distribution correcte.
1: Ouais. Je suis d'accord. <rire> bah écoute, on peut passer à quelque chose de radicalement différent parce que si je dis pas de bêtises, le film d'après... C'est la femme de Tchaïkovski, non Tout à fait, c'est la femme de Tchaïkovski. Vas-y, je me lance. Vas-y. C'est un biopic sur la femme de Tchaïkovski. <rire> Waouh Voilà <rire> Au revoir à tous. C'est un... un film russe de Sobreynikov, je ne sais pas si je le dis bien. Oui, Kirill, Srebren non Serebrennikov. Serebrennikov, hein, qui est un ennemi de Poutine. D'ailleurs, on peut le dire. Concrètement, parce que déjà, euh, il a pu le présenter à à, à Cannes euh, cette année. Il a souvent été à Cannes. Enfin, ses films ont souvent été à Cannes. Là, c'est la première fois qu'il était présent à Cannes pour le pour le présenter sur la Croisette. Et ben, d'ailleurs, maintenant, il habite plus du tout en Russie parce qu'il a été il était enfermé chez lui pendant des de nombreuses années. Là, il habite à Berlin. Berlin si je j'ai pas vu ses autres films, moi. Tu pourras peut-être en parler, parce que toi, je sais que t'as vu « Léto », qui est son premier film qui est arrivé en France. C'est pas son premier film, hein, mais euh, c'est le premier qui, en France, a eu un peu de retentissement. Peut-être le premier qui est passé par Cannes aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais, mais même, je crois que c'est le premier distribué en France. Hein. Ouais, mon... peut-être, ouais. Bref, euh, c'est quelqu'un de très, on va dire... Euh... Alors, C'est le film... Bon, je finis peut-être sur le synopsis, parce que oui, c'est un biopic sur la femme de Tchaikovsky on va dire que c'est une femme qui essaye d'être relativement fidèle en fait c'est une femme qui a tout simplement sombré dans la folie du fait de comment dire du fait d'avoir un homme qui était trop haut pour elle un homme qui était homosexuel qu'il a aussi utilisé pour calmer les les rumeurs sur son homosexualité un homme qui était considéré comme un génie mais qui était aussi quelqu'un d'extrêmement torturé c'est une femme qui a absolument toujours souffert de ça et qui en même temps est restée folle de lui jusqu'au bout Sérieux, vraiment, vraiment maladif le, quoi vraiment le, le, la première définition de fanatique Fanat oui c'est ça littéralement quoi et elle va sombrer dans la folie euh, petit à petit tout au long du film et tout à l'heure quand on parlait de films qui peuvent être un peu repoussoirs ce film là c'est pas un film qui te prend par la main, pas du tout quoi c'est un film qui dès ses premiers instants pue la mort vraiment quoi, c'est à dire que c'est bon il y a un symbole qui est assez évident c'est qu'il y a toujours des mouches absolument tout le temps partout tout le temps bon bah voilà le côté très morbide c'est extrêmement composé ainsi. Mais composé dans le sens, pour le coup, on peut souvent entendre ça dans, dans une notion très froide. C'est des cadres composés qui se voient et on va dire où il ne se passe pas forcément grand-chose là-dedans et qui, voilà, qui laissent place en plus de ça à une photo pareil, assez froide, hein, généralement. Même quand il y a des moments de joie, je pensais à une scène où elle est chez la sœur de, de Tchaikovsky où il y a une petite scène de famille il y, a une, il y a une ellipse comme il y en a souvent qui se fait en un seul plan où la caméra tourne donc on passe d'une scène un peu joyeuse où tout le monde danse en un mouvement de caméra à la nuit, à elle qui est dans le lit un peu triste donc tu dis même les moments où il y a des teintes un peu joyeuses on te ramène dedans euh, moi j'ai trouvé ça c'est génial mais pour le coup il faut ça enfin, bon, après l'affiche, la bande annonce, tout ça il n'y a pas grand chose de mensonger là-dedans généralement quand tu vas voir ça tu sais à quoi t'attendre mais globalement moi j'ai eu ce que je voulais je trouve que c'est extrêmement impressionnant c'est globalement un film sur l'errance, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup là-dedans. Jusqu'à sa scène finale qu'on ne pourra pas dire, mais qui a quelque chose de très virtuose, parce que Sobrennikov est un... Pareil, on peut... on... comme on disait pour Damien Chazelle, qui a vraiment ce truc de virtuosité dans tout ce qui est machinerie, quoi. C'est-à-dire qu'on a mmh. des plans très amples, très impressionnants, encore une fois très composés aussi, ou qui nous laissent le temps aussi d'observer toute la finesse de leur... de leur découpage. Ça donne aussi, voilà, une, une distance mais aussi cette errance de cette femme qui du coup est terrifiante, enfin je veux dire euh, qui, est, qui, qui est vraiment une plongée dans la folie très lente, parce que c'est un film qui est assez long qui doit faire 2h20 qui est très lente, très douce, qui a des scènes que moi je trouve d'une violence absolue par exemple, tu sais la première fois elle voit euh, il y a une scène où ils sont dans un train oui et il rencontre un mec, tu comprends que c'est son amant, quoi. Oui. Enfin, en tout cas, qui, qui, ça a été l'amant de Tchekovski. Ah bon, putain, j'avais pas compris. Et, <rire> non, mais tu comprends que ça a été son amant à Tchaikovsky, où il fait euh, « Mais vous êtes... T'es marié ?» et Oui, tout. et la et scène comprend... dure longtemps, et ils se, 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 font, se font des accolades très ah. suggestives. Et on et... sent qu'ils se foutent de sa gueule, quoi. Au début, enfin,
0: je... il, au début, il présente même pas sa femme. Ouais, tu ouais. vois, il sert très fort son, son amant, ouais. et sa femme est dans l'ombre, on, elle est cachée par, euh, à la fois par la lumière et le, par, le, bah, par son amant. Oui. Et c'est qu'au bout de 30 secondes, il va dire Ah, vous faites, euh, je suis marié. Oui, euh, je voici ma femme. ma femme.
1: Et. Euh, c'est et... d'une violence absolue, quoi. Mmh. Et c'est ça pendant tout le long. <rire> le seul. Mais c'est pas un reproche que je pourrais vraiment donner au film, parce que je comprends pourquoi il fait ça mais je, je, je pense c'est assez inévitable c'est qu'au bout d'un moment comme cette femme finit par euh, encore une fois fanatique et tout et que un moment Tchaikovsky demande le divorce c'est pas un spoiler hein, ça arrive assez vite enfin assez vite ça arrive au milieu du film on va dire quoi donc euh, au bout d'une heure euh, <rire> au bout d'une heure quinze quoi elle il demande le divorce et elle, elle elle va rester complètement fanatique de lui elle va continuer des fois à hurler je suis sa femme je suis la femme de Tchaikovsky machin au bout d'un moment elle-même pour nous spectateurs enfin peut-être alors moi là, pour le coup je parle en tant qu'homme mais le, au bout d'un moment, même moi, je envie de lui dire « calme-toi un peu », quoi genre redescends. Enfin, j'ai pas envie de lui dire ça, dans le sens où je comprends pourquoi elle est comme ça, et que c'est pas que dû à elle, et que et clairement, elle devient dingue. Oui, parce qu'on n'a pas envie de la voir continuer à voir souffrir aussi. Ça, il y a aussi ça, mais c'est vrai que des fois, t'as un peu envie de lui dire <rire> « arrête, <rire> calme-toi », tu sais très bien que c'est absurde, je sais que c'est absurde comme pensée. surtout mais... qu'il lui offre une porte de sortie. Il lui offre okay. plusieurs, enfin, il l'a même plusieurs fois, quoi. Mais les romans ça devient, ça devient ouais. une, une pure folie, une femme il y a cette idée que les, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir sur leur leur mariage aussi, c'est dit au début du film hein, dans la Russie de cette époque-là, je sais pas si euh, si en France à cette époque-là beaucoup Oui, parce que du coup, coup cœur, ça mais... se
0: passe euh, à la fin du 19e e ouais. Et ouais dans, je crois que c'est l'année
1: où on passe le plus de temps, c'est 1877. Ouais. Ouais ouais. Bref, c'est un film très beau. Ah, si, je voudrais juste dire un petit truc, parce que j'entends souvent des gens parler de ça, et moi c'est quelque chose qui me dérange un peu, c'est que du coup, quand on a encore une fois des mouvements, un film assez lent, avec des mouvements assez amples, avec une photographie très léchée, euh, le mot « pompeux » peut souvent sortir. Moi c'est un mot déjà que j'aime pas, parce que déjà tu le connais pas le réalisateur, donc t'en sais rien s'il est pompeux. Bon, pour moi le niveau au-dessus, c'est le mot « branlette intellectuelle », c'est un terme que je déteste, parce que c'est-à-dire que j'ai pas compris un film, et lui, à partir du principe que c'est peut-être moi qui ai pas compris les nuances, bah je vais partir du film que le principe, bah c'est lui qui est con et pas moi, je déteste ce terme, sachant que ça veut pas dire qu'un qu film peut pas, euh, effectivement, ne rien vouloir dire, mais pour moi, branlette intellectuelle, c'est du vide, pour moi, tu, tu dis rien, quoi. Et le terme pompeux, je le trouve un peu dangereux dans le sens où j'ai un peu l'impression que si t'aimes bien le film, tu vas dire que c'est virtuose, et si t'aimes pas le film, tu vas dire que c'est pompeux, quoi. Mm. C voilà j'en je, mets un, une, un, un, un petit peu une couche parce que j'ai parfois entendu, entendu ça pour film là ou d'autres hein. mais dès qu'on va dire voilà il y, y a du plan séquence etc. le plan séquence fait souvent critique aujourd'hui aussi parce que c'est plus facile à faire mais quelque part la question aussi parfois pourquoi couper finalement quand on peut ne pas couper pourquoi couper après tout quoi mais pareil j'ai l'impression que s'il y a un plan séquence dans un film et que tu l'aimes bien tu vas dire waouh c'est splendide mais si tu l'aimes pas tu vas dire ouais c'est tape à l'œil ça dépend <rire> ça dépend mais ce film-là... Scott... Par contre, c'est un film tape à l'œil dans le sens premier du terme. C'est un film où la mise en scène, pareil, se voit. Elle est visible. Il y a une scène d'intro qui est absolument extraordinaire, moi, je trouve. Dès le début, vous savez où vous êtes, mais je pense qu'à peu près en une minute, vous allez savoir si vous allez aimer le film ou pas. C'est quoi déjà la scène d'intro le... Après, bah, c'est la cérémonie ah, oui, de... Est... Bah, est... Il est mort, quoi. Oui,
0: ouais, et, on... et,
1: et monte tous les escaliers ouais. pour aller jusqu'à son cercueil. Jusqu'à son cercueil. Donc non, c'est assez magnifique, c'est assez couillu de aussi faire un truc, parce que le Tchaikovsky, bon, il est présent, hein, mais c'est un fantôme de son côté aussi, quoi. c'est-à-dire hein, c'est un film qui le montre aussi comme quelqu'un de très malheureux. Et... Parce que c'est après sa gloire, hein. il a déjà écrit Le Lac des Signes, il a déjà écrit ses grandes pièces. Il est sur la pente descendante, il est sur quelque chose de vieillissant, homosexuel à cette époque-là. Et, et, et c'est un film, sans vous spoiler, c'est un film qui va pas vous montrer sa mort, par exemple. Or qu'on sait qu'il est mort, euh, euh, je sais plus s'il est mort saigné non, ou s'il est du mort. Du choléra. Oui, mais il est, il est pas mort du choléra. Il a, tu sais, les traitements. Il y avait deux traitements. Il y avait soit le truc c'est de se faire bouillir, soit de se faire saigner. Ah, ok. Et parce qu'on appelait les saignés, quoi. Ouais. Et bah c'est, d'ailleurs, c'est pour ça. D'où vient l'expression "bon sang de bonsoir" Voilà, c'est que c'est du wow. bon sang. Voilà. Donc je vais une... me coucher moins con là. Voilà. C'est en train de me dire. <rire> Et c'est, un film qui est pas effectivement sur Tchaikovsky C'est que c'est un film qui est effectivement sur cette femme-là, qui a tout prix j'espère avoir été assez clair parce que pareil c'est un film qui est assez complexe je pense c'est un film que j'aimerais bien revoir peut-être pas au cinéma parce qu'il faut se le taper mais. Oh, moi j'ai pas envie de le en <rire> revoir <d> d'ici quelques <rire> années bah vas-y enchaîne vas-y non bah, bah bien, parce que c'est un film assez mal aimable
0: euh, alors je j'ai dis pas que j'ai pas aimé hein, j'ai plutôt bien aimé mais c'est un film qui, 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 est, qui est qui est ardu et qui va pas te faire passer un bon moment tu, ça va être 2h20 assez difficile à regarder euh, même si il y a une, une maestria dans, dans la réalisation dans la, la photo est magnifique est euh, vraiment oppressante. et euh... Non, bah ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il y a, euh, je voulais revenir sur les, les plans-séquences. Je trouve ça vachement intéressant, ce côté d'ellipse à l'intérieur des plans-séquences, où ça arrive à plusieurs fois dans le film, peut-être 2-3-4 deux, deux, fois, un truc comme ça, où euh, on va commencer un plan sur euh, un moment de la journée, on va pas noter, et ça peut être alors, soit le soir, soit même plusieurs jours plus tard... Mais pour 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 montrer aussi la confusion de ce personnage en fait qui plus ça va moins elle a la notion du temps et euh, et, et du coup ce, ce côté flou en fait de, des repères des, des repères temporels et, et du coup ça ça offre des scènes aussi qui sont magnifiques où euh, où tu vas voir un personnage euh, qui, est, qui est en vie ça va pas noter on le voit dans un cercueil euh, à la fin du du, du 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 comment on appelle ça déjà du panorama
1: ah oui Com du panneau
0: ouais, du oui. panneau <rire> <Wow> <rire> ah je suis fatigué on arrête,
1: on arrête le podcast
0: <rire> <rire> on est au deuxième verre <rire> non et, et ouais j'aime bien bah, du coup j'avais vu Leto qui était un film sur euh, le punk euh, et le rock dans, en Russie je sais plus quand ça se passe mais je crois que ça se passe en même temps que, que, que peut-être dans les années 60 en même temps qu'il commence à y avoir des groupes de rock euh, aux états unis et tout et du coup euh, les, les russes veulent aussi avoir leur rock à eux et du coup il y a déjà ce, cette cet amour du punk et cette façon de réaliser punk ou très déstructurée où des fois, tu sais pas pourquoi, mais les Tauves, des fois, ça part en comédie musicale euh, pour, pour, pour aucune raison. Et, euh, et je retrouve un peu ça dans La Femme de Tchaïkovski, cette façon un peu punk de réaliser, je fais des guillemets avec les doigts, et, euh, où ouais, du coup, ouais, le, le, la, le, le temps va être un peu euh, déstructuré et euh, où même des fois, on va avoir des informations euh, on va beaucoup passer pendant le, de temps pendant l'année 1977, mais à un moment, on va apprendre qu'elle a eu tr trois enfants, ouais. et en fait, on ne nous a jamais parlé de ces trois enfants-là, on ne ouais. l'a jamais, jamais vue enceinte, on la voit juste accoucher du troisième, et du coup, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, le temps distordu, et le temps n'a pas tant que ça d'importance, bah, plus, ouais. le, plus ouais. ça avance, dans le, et plus en fait, elle tombe dans sa folie, dans son fanatisme, et, et euh, je te
1: coupe juste pour euh, aller aussi dans ton sens, c'est que du coup ça fait aussi. Enfin, euh, ça revient aussi sur le thème de l'errance, c'est dire qu'elle n'est plus qu'un qu corps perdu dans un monde de vivant, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est. -à -dire qu est son, ce qu'elle fait de son corps n'est même plus une. n'est plus euh, important dans sa vie, quoi. N'est plus une question dans sa vie, quoi. Et du coup, ouais, je voulais juste signer un sur euh, bah, l'actrice, parce que du coup,
0: euh, elle est dans absolument tous les plans, c'est vraiment centré sur ouais. elle, et elle est assez incroyable. Et je la connaissais pas du tout avant, je me rappelle plus de son nom. Je vais pas non, aller je... chercher. Euh, où tu vas chercher Je suis mais, dessus, là, ouais. Mais vas-y, ouais. Et c'est une actrice qui est assez incroyable parce que, au début, en fait, on la voit vraiment comme la gentille fille euh, qui vient d'un milieu, on va dire, euh, moyenne classe, un peu prolo. Mais qui, pose, qui possède quand même un peu des ouais, terres et... quelque
1: part. Ah oui, oui c'est vrai qu'il y a des terres. Mais hein. dans... euh, sinon, l'ambiance dans ouais. la pièce avec la famille, c'est prolo. Hein, ouais, elle, elle vit dans une sorte <rire> de chambre de bonne et tout. Pas très gay. Hein. Mais du coup, qui, et du,
0: mais qui a l'air d'être une fille euh, bah, très souriante, très, euh, très pleine de vie en fait. Et plus le film va avancer, plus ça va être une femme détruite, l'ombre d'elle-même, et, euh, et emplie de colère, de malheur. De... Et, et elle, cette actrice-là, elle incarne magnifiquement
1: est ce qu'il s'appelle Alors, euh, la... elle incarne Antonia Miliokova, du coup qu'elle était la femme de Tchaikovsky et l'actrice, c'est Aliona Mikhailova. waouh Mikhailova. T'es bilingue russe C'est plus facile à lire le russe que le, que le coréen. <rire> <rire> c'est... Ouais. Non, je suis, te... suis d'accord avec toi. Mais en fait, elle est aussi dans tous les plans, parce qu'il se tient à quelque chose qui est assez évident sur le papier. Enfin, on va dire qu'il y qu a un choix assez évident, mais que pas tant que j'attends... Pas de, pardon, pas de, que pas tant de gens que ça tiennent, c'est que comme on est dans sa tête, d'où les ellipses dont tu parles, et, et ce fait que, bah, effectivement, ça, ça traduit sa notion du temps, c'est parce qu'on est... on perçoit ce qu'elle perçoit, et, bah, pour percevoir ce qu'elle perçoit, ça veut dire aussi que c'est elle qui est au cœur du truc, quoi. Donc, c'est... Effectivement, elle est dans tous les plans, toutes les scènes, on est que... On est absolument que sur elle, quoi. Et je te rejoins... Je te rejoins sur, sur tout ce que tu as dit et particulièrement sur la photo qui pour le coup euh, est vraiment euh, bon c'est des choix très radicaux mais de toute façon c'est un film qui est assez radical dans ses choix ouais. c'est clair que c'est bon il s'y tient jusqu'au bout quoi il il, il a cette photographie là bon c'est les mots encore une fois glacial distant errance il est, il, est, il crée une espèce de bon, c'est pas le bon mot mais une espèce de filtre qui rend tout très très brumeux aussi je trouve oui hein. Et d'ailleurs, il, bon, il y a plein de moments dehors aussi. Dans, de, alors, c'est un film qui enferme beaucoup aussi ces personnages. C'est-à-dire que même dans les scènes extérieures, il va vraiment fil filmer la, la grandeur de la scène. Déjà, il y a beaucoup de trucs en plongée, déjà. Ou tu vas avoir un mur derrière, ou on est plongé dans la brume, quoi. Il est... y avait toujours des, des petites ruelles
0: dans on la des ville. Des petites ruelles, ouais, c'est ça. Ou des gares, ou des... mais on ne va jamais avoir des, ouais. des grands plans sur,
1: une, sur, je sais pas moi, Saint-Pétersbourg. Ouais. Oui, parce qu'en plus, ça va dans des grandes villes. Même quand elle est à l'Opéra, on est près d'elle. On... Je ne sais ouais. même pas s'il y a un plan sur la scène à l'Opéra. D'ailleurs, je suis en train de me demander... Euh... Euh... Je crois pas, hein, parce qu'elle est en train de voir qu'il vont a en frères, machin. Elle, elle, non, elle ouais. voit l'amant, de, de oui, un ça. des amants de Tchaïkovski, ouais.
0: hein, qui est aussi le, le notaire qui lui amène sa, sa paye mensuelle. Ouais. Et, et il ouais, y a des plans très serrés sur elle, mais oui, je suis
1: en train de me poser ouais, la question non, Je si pas y a des
0: plans hein. sur la scène.
1: On sait qu'il joue parce qu'elle va le voir après, on sait, puis on reconnaît la musique aussi, mais... Enfin, on reconnaît. Enfin, moi, j'ai écouté moi, tout je... je sais pas... Je connais rien. Il y, y a que ses premiers EP que j'ai pas écoutés. <rire> <rire> non, moi non plus, j'y connais pas grand-chose. Mais non, mais enfin, surtout, elle va le voir après, on sait que c'est lui qui va voir, et de toute façon, pourquoi elle irait voir quelqu'un d'autre Enfin, je veux dire, y a pas... on se pose pas vraiment la question. Non, bah c'est un film qui, est moi, je trouve vraiment fascinant, qui me donne vraiment envie de de voir les, les autres films de, de, de ce gars-là. Je ne sais pas s'il continuera à faire des films en Russie. Ça semble compliqué. C'est un film, déjà, qui est quand même fou que ce film-là existe. Bah c'est une coprode française. Hein. C'est une coprode française, mais il explique aussi qu'il y a un... Je ne sais pas, un grand bourgeois russe, je ne vais pas me risquer dans des caractérisations. Je ne sais pas si c'est un aristocrate, je sais pas si c'est un des grands. Les oligarques Je ne sais pas si c'est un oligarque, tout ça, mais en tout cas, qui est un des plus grands mécènes du cinéma d'auteur russe. Et... So... So... Alors, je vais le redire. Serebrenikov. Serebrenikov, c'est le début que j'ai pas... Serebrenikov, il disait que sans ce mec-là, le cinéma d'auteur russe euh, n'existerait même pas. Déjà, le cinéma russe, on pourrait presque débattre s'il existe aujourd'hui parce que. Poutine a absolument tout anéanti là-bas et c'est pour ça que que mmh. d'ailleurs quand les enfin c'est une parenthèse mais quand euh, les États-Unis arrêtent de distribuer leurs films en Russie c'est pas pour rien que la réponse de la Russie c'est pas on s'en bat les couilles c'est on va faire passer des lois pour que le téléchargement illégal devienne légal et que des films que des cinémas vont passer des films américains illégalement pour pouvoir remplir les salles d'accord parce qu'en en fait il y a, y a ah, y y, bah, en fait il y a puti... Le problème, c'est que sans être public, quand tout est privatisé et que du coup, on a anéanti la culture, il mmh. n'y bah, a pas de raison pour que des gens se cassent le cul à faire des films qui seront mal distribués, qui n'auront qui pas de système de festival pour exister, pour potentiellement être distribué, tout ça. Donc, en fait, quand tu anéantis tout ça, bah, tu n'as plus de cinéma, en fait.
0: Je sais qu'il y a quelques années, ils avaient tenté une sorte d'américanisation du cinéma russe où, et en même temps un peu inspiré du modèle chinois de propagande en faisant des, tu sais, des grosses productions. Euh, un peu blockbuster je, me souviens, je refais des, je je refais en des vu, guillemets j'en ai vu
1: une ils ont fait un Avengers avec un homme oui, loup ça ouais. <rire> ours non c'est pas un ours ah peut-être un ours ouais je sais plus ouais. mais,
0: mais oui il y avait un peu ce côté là de faire des, 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 des super productions de propagande mais, euh, mais les chinois par exemple les chinois savent super bien faire des films comme ça hein, ou même les indiens mais, euh, mais euh, même les Américains, ah bah oui, Top sûr, Gun ouais. Maverick, est-ce que c'est pas un peu, <rire> un peu de la propagande ah Bah oui, totalement. On peut pas
1: comparer dans le sens où la, 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 la Chine a encore un cinéma, ils ont pas anéanti encore tout ce système-là, et surtout mmh. la Chine se porte beaucoup mieux économiquement que la Russie, même avant la guerre en Ukraine, je veux dire. Ils, la ont, un... Un... ils ont un bon cinéma d'auteur aussi ils en Chine. Ils ont hein. un vrai cinéma d'auteur en Chine, contrôlé, mais en fait, dans la... en Chine, ils ont plus ou moins en ce moment ce qu'ont qu qu eu les soviétiques. Il y, a, il y a 60, 60 années et plus, c'est-à-dire des réalisateurs qui n'étaient pas spécialement pro-système, euh, hein. enfin, qui n'étaient pas forcément pour le système en place, mais qui faisaient des films suffisamment subtils et malins pour passer la censure et, et être considérés même par les gens de ce système-là comme des grands réalisateurs et qui pourtant n'étaient pas des films de propagande ou en tout cas des films qui disaient quelque chose de ce pays-là tout en, en passant entre les mailles, entre les mailles du filet quoi, de, du regard... Totalitaire. Mais voilà. Mais euh, oui. Mais après, là, on dit ça pour la Russie parce que c'est. Bon, dictature, tout le bordel, on connaît. Mais le... en vérité, il y a plein de pays qui n'ont plus de cinéma qui ont été. En fait, dès que tu privatises le cinéma, globalement, ça se casse la gueule. Hein. L'Italie, on pense souvent à elle. Mais... L'Italie, tout s'est effondré dès que l'autre, il a tout, tout arrêté. Mais même l'Angleterre, il souvent... on... y a plein de films qu'on dit que c'est des films anglais, mais qui en réalité sont des coproductions américaines. Le... le cinéma anglais n'existe pas vraiment dans le sens le... où il y a des structures qui, qui... qui encadrent tout ça. Mmh. qu'on aime ou qu'on aime pas le cinéma français il y a un cinéma français qui existe même si, on... si tu détestes tout ce qu'il y a dedans tu peux pas nier qu'il y a un cinéma français qui... qui est là, qui vit en tout cas c'est ça que je veux dire qui permet à des gens de s'exprimer au-delà de par des, des privatisations donc n'écoutez pas Cyril Hanouna quand il dit privatisez moi tout ça <rire> t'as bien fait piquer le micro ouais. putain, <rire> là, écoute hein. Bref, hein, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur la, la femme de Tchaïkovski. Pardon, j'ai un dernier truc, je parle beaucoup, désolé. Mais le... oh, et puis après tout, hein, merde, il hein, y a un micro devant moi. Il <rire> le... y a un autre film qui existe, sur, mais sur Tchaïkovski, qui s'appelle Music Lovers de Ken Russell, qui est génial, que je vous recommande tous. Music Lovers, et en français, c'est La Symphonie Pathétique, un truc comme ça et bref, qui est de, qu un des opéras de Tchaikovsky, donc euh, si, je le, si je me gourre, j'ai doublement l'air con, parce que je me trompe du titre du film et de l'opéra. si c'est pas un opéra, j'ai aussi l'air con. Bref, maintenant c'est une symphonie, je suis con. Bref, bon, allez, bref. Ce film-là existe, Music Lovers, de Ken Russell, qui du coup parle de Tchaikovsky, et qui là aussi parle de la folie complète de ce mec-là, et qui là va en parler avec quelque chose de beaucoup plus euh, amer, dans le sens où c'est un film qui va la montrer, qui va être un film très dansant, avec des scènes de, peut-être pas de comédie musicale, mais où tout le monde danse ou machin, il n'y a personne qui chante. Donc, apparemment, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la comédie musicale, mais voilà, où il y a des scènes de danse complètement folles. C'est un film fou. Même dans son, imaginer, dans son imagerie, c'est complètement l'opposé, mais qui pourtant a quelque chose de très amer dans le sens où il montre quand même vraiment la folie du gars. Quoi. Il va la montrer jusqu'au bout et montrer sa souffrance mmh. également. Bah, du coup, en tant qu'homosexuel et comment il montrait ça dans sa musique et à quel point ça ne suffisait pas du tout pour, euh, bah, pour euh, l'empêcher d'être malheureux et, ouais. et tout ça. Quoi. Donc, je pense que c'est un film intéressant de voir en parallèle. De La femme de Tchaikovsky, je pense que c'est finalement deux films qui peuvent se répondre. ouais Mick Lovers, qui pour le coup est un film anglais, pour le coup. Qui dans le était un anglais. Okay. Donc voilà, c'est la petite parenthèse de fin. On peut peut-être passer sur le dernier qu'on a vu tous les deux, ouais. dont on vient de sortir. Ouais, du coup c'est un peu à chaud, du coup je sais même pas qu'est-ce qu que, que je vais dire. C'est un hein. peu Philippe à chaud. Oh non <rire> j'arrête ce podcast. <rire> euh, moi je peux me lancer si tu veux. Hein. Vas-y, vas-y, je, je te laisse partir. The Fableman, du coup, de Steven Spielberg, qui lui devrait avoir une distribution plutôt correcte, en théorie, pour le coup, contrairement aux autres films. Ouais, bah, c'est Tonton Steven ça quoi. Ça devrait aller, Tonton Steven, même si j'imagine ce ne sera pas son plus grand succès, mais bon, c'est un autre niveau de, voilà, de distribution de production, de budget, euh, qui raconte, qui en fait une autobiographie romancée de, de, de Steven, de Tonton Stevie fait à sa manière, alors maintenant les voisins du dessus ne jouent plus au billes mais à la pétanque <rire> donc <rire> si vous entendez des trucs et eh bah ben, euh, voilà c'est de la pétanque je vais me baisser un peu, j'espère que depuis le début je ne suis pas en train de saturer alors, euh, qu'est-ce que quoi que ça raconte parce qu'autobiographie c'est bien joli ça va raconter l'enfance et plus particulièrement l'adolescence et le début de jeune homme de Samy Fabelman du coup euh, donc un peu le, le mec qui, re, qui voilà, le, le jeune Spielberg, qui va pendant la période, pendant, pendant oui, une dizaine d'années, même si ça se concentre plutôt sur 2-3 ans, découvrir le cinéma déjà, commencer à vouloir en faire, et voir le couple de ses parents se disloquer, pour faire court. quoi Avec un père qui est quelqu'un de très perfectionniste, très technique qui adore tout ce qui est science, etc qui est extrêmement bon là dedans
0: oui, qui est un ingénieur renommé quoi
1: voilà c'est ça qui va grimper euh, tout au long enfin qui va grimper en grade tout au long du film et une mère qui est euh, bon c'est pas exp explicité dans le film mais qui conduit une mère au foyer qui est quelqu'un de plutôt fantaisique et euh, qui a, on va dire donc pour caricaturer il va il va tenir le côté technique de son père et le côté artistique de sa mère quoi Spielberg alors va falloir arrêter <rire> parce que chaque film, euh, il prouve qu'il est toujours là et que c'est toujours un génie, voire un énorme. On peut dire tout de suite les bases. C'est une mise en scène qui est absolument magnifique, maîtrisée, pareil, virtuose, mais pas comme on peut l'entendre dans, dans les autres sens, donc je vais retirer ce mot-là, qui est en fait tout, tout simplement tellement maîtrisé. Moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point il a des idées tellement intelligentes, probablement complexes à faire au tournage, mais qui, à l'écran, sont d'une simplicité euh folle. Après c'est pas toujours des trucs qu'il invente, mais dans la manière dont lui il le met en avant, je pense à West Side Story. Ah là c'est le bowling maintenant ils sont passés les voisins du dessus. <rire> <C 'est... Décidément. rire> le, des, des, des images de... donc ouais je pense à dans West Side Story un moment où juste t'as la, la gardienne, la, la gérante du magasin qui nettoie le sol et dans le reflet dans, dans l'eau qui passe sur le sol dans le reflet on va voir le personnage de West Side Story. Ouais, c'est toujours des idées tellement simples, tellement logiques et que, que enfin moi je suis toujours fasciné du fait que comment tu peux avoir autant d'idées en un seul film quoi et je pense que c'est aussi ce qui lui per, ce qui a permis à ce mec-là d'être aussi populaire dans le sens où c'est quelqu'un qui a une puissance cinématographique gigantesque et qui finalement ne l'étale jamais quoi c'est-à-dire c'est on n'est pas sur du euh, tiens regarde ce plan-là comme il est impressionnant même ses plans séquences ne se voient pas Plein de gens euh, l'auront vu, mais sinon regardez la, la, la vidéo de Every Frame a Painting sur le plan séquence de Spielberg où il montre qu'en fait il en fait plein des plans séquences, c'est juste qu'ils sont invisibles parce que c'est des plans séquences dans le mouvement, dans tout ça. Donc qui sont pas forcément. Enfin, dans le mouvement, je vais dans, mou dans le mouvement des personnages, dans un dialogue, hop, on passe de l'un à l'autre. On n'est pas forcément sur quelque chose d'un mec, voilà, qui va. Enfin, on n'est pas sur 1917 où un mec va traverser un champ euh, de bataille, euh, voilà, où là tu vas dire, ouh, ça coupe jamais, dis donc. J'aime bien 1917, hein, mais voilà, c'est pour opposer les deux. Là, il est toujours très fort. Il a un art des transitions qui, moi, me fascine toujours. Parce qu'elles sont toujours parlantes, et à la... enfin, à la fois toujours parlantes et ludiques à la fois. Par exemple, on peut parler, on va dire, le moment où il passe d'ado à jeune adulte, à un moment, il parle à son père, et ils sont dans la voiture, il dit à son père, regarde la route, ça cut, et t'as un plan large sur la voiture, et t'entends cette fois le père qui dit, regarde la route. Donc C'est-à-dire, déjà, c'est extrêmement ludique et agréable à voir et en plus de ça c'est que à partir de ce moment là le père ne sera plus le seul adulte dans la famille aussi donc ça va changer complètement les, les rapports les rapports de force sans parler enfin quand je dis rapport de force euh, pas forcément d'engueulade de, ou quoi il hein, n'y a pas de, de violence comme ça non, oh, il y a une baston un moment moment, moment, ouais, il, contre il a... son père genre il y a... <rire> non mais euh, voilà quoi il euh... ouais, les, les, ra les rapports familiaux changent et, et... c'est un film que je recommande euh, évidemment à à tout le monde, c'est un film qui parle de cinéma évidemment pour en parler des heures, mais pareil qu'il n'en parle jamais de manière pompeuse. <rire> beaucoup, il veut <vais> le dire, <rire> qui n'en parle, qui est toujours très simple, pareil dans sa manière de le montrer, et pourtant qui dit beaucoup de choses en fait, notamment sur le, le tout simplement le pouvoir de l'image et qu'une caméra voit des choses que nous on voit pas forcément, et tout simplement que lui il exprime ce qu'il voit à un instant T dans cette caméra là de par le montage. Que quelque part, c'est pas aussi compliqué que ça, mais que finalement, ça veut dire beaucoup, encore une fois, c'est que l'image a un pouvoir extraordinaire, parfois destructeur, mais qui n'en reste pas moins un pouvoir de compréhension, d'analyse. Et le film va, va traiter ça, notamment dans le rapport euh, aux, aux parents. Il y a aussi des, des manières que, qui, parfois, peuvent être un peu énervantes, quand on entend des artistes parler dans le côté « oui, je suis un artiste euh, » je souffre dans ma condition, en même temps je vois des choses que les autres ne voient pas, Spielberg c'est pas ça qu'il dit ce qu'il dit par exemple il y a une scène en Monde d'engueulade, hein, et il se voit dans le reflet du miroir en train de filmer cette scène d'Engueulade il s'imagine en train de la filmer mm. et voilà d'avoir un peu aussi cette, cette honte de parfois que parfois quelque part lui dit c'est peut-être ça moi mon fléau, c'est ce côté moi quand, quand je vois une scène, je la fictionnalise je la... Ouais. Je, la, je me dis comment la rendre intéressante, la rendre belle et pas belle dans le sens jolie, voilà publicité, non, de la belle dans le sens évocatrice. Et un peu le côté honteux de faire ça, dans le sens moi je vais, je vais pas forcément réussir et, et, à dire mes émotions autrement. C'est très beau. C'est au-delà de ça un film, euh, un drame familial extrêmement puissant. Moi je n'ai pas arrêté de chialer. Ah bon Tout le temps. H24. Après, moi, je suis assez sensible sur toutes les questions enfants, enfance, etc. C'est des choses, généralement, qui me touchent, même adolescente. Mais là, c'est juste qu'effectivement, il est extrêmement fort. Il a une manière de... de... En fait, je me rends compte en le disant que ce qui est terrible, en fait, c'est que quand tu fais des films sur toi-même, tu auto-analyses limite ce que tu es en train de montrer, quoi. Et lui, il le fait de manière pas du tout euh, justement pédante, c'est-à-dire c'est là où je voulais revenir. C'est pas quelqu'un qui rentre dans l'analyse, spécialement, de ses personnages. pas quelqu'un qui va qui va voilà, rentrer dans la psyché de ses personnages. S'il a, a un personnage qui est, qui est torturé, il va pas lui faire une scène de cauchemar, il va pas forcément montrer tout ça. Lui, c'est un observateur, c'est quelqu'un qui regarde. C'est-à-dire qu'il va utiliser tous les outils qu'il a à sa disposition du cinéma pour les regarder de la plus belle des manières. Et moi, je trouve ça très touchant parce que c'est exactement ce que son personnage fait au fur et à mesure. Et, et voilà, non, je trouve que c'est un film absolument splendide, pas loin d'être un chef là aussi. J'avais un peu peur en les bandes annonces, je trouvais la photo pas très belle. Étonnamment, j'ai pas du tout retrouvé cet a priori là. Non, en le voyant. Elle est belle, hein. ouais, 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 elle est assez proche de ce qu'il fait dans West Side Story finalement. Je trouve, hein, en termes de contraste, en termes de... Ouais. pas en termes de couleur spécialement, mais tu vois ce que je veux dire, en niveau dans je le travail des ombres et tout ça. Je suis pas
0: totalement d'accord avec toi parce que je trouve ah, que c'est Story...
1: mon podcast, t'as pas le droit, tu te tais. Je finis, non, <rire> non, non vas-y, vas-y. Non, mais bon, je fais une phrase. Non, non vas-y, tu Mais pense
0: euh, dans quoi. West Side Story, je trouve qu'il y a un côté très studio que, que j'adore. Mais je, je dis pas ça comme, comme un reproche, mais il y a un côté très gros spot dans la gueule. Alors que là, est, elle est plus nuancée, plus douce. Ouais, c'est ça. Non, bah vas-y, qu'on continue. Je, je... T'as je... dit je... ce que ça veut dire Non, mais je rebondirais. Je... Ça marche. Non, bah euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh, et... Euh, euh, ouais, Par quoi je vais commencer euh... C'est dur, hein Ouais, non, bah déjà, euh, juste... Euh, je... Petite précision, la mère, elle n'est pas juste... Enfin, euh, c'est une artiste, mais c'est surtout une, une, une personne qui aurait pu être une grande artiste. Oui. Et qui a, été, et qui a un peu sacrifié sa carrière. Une pianiste. Voilà, elle aurait pu être une grande concertiste, pour bosser pour des théâtres et tout. Il le disent à plusieurs reprises dans le film. C'est une personne qui a sacrifié sa, sa carrière pour être femme au foyer. Et, euh, et du coup, tiens, bah, je vais commencer par là. Du coup, c'est Michelle Williams qui, euh, qui incarne le rôle de la mère de, de Stevie, enfin hein, de Sam dans le film. Et euh, elle est formidable. Euh, beaucoup, le, une grosse partie du film est consacrée à elle. Et à euh, un peu le, le fait qu'elle qu qu est amoureuse du meilleur ami de son père. Du fait qu'elle elle se demande des fois si c'est une bonne mère et tout. Et elle est mais formidable cette actrice. Je ne la connais pas beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Mais, euh, mais, mais là, elle m'a vraiment bluffé. Et donc, ouais, voilà. Michelle Williams, incroyable. Moi aussi, c'est un film qui m'a pas mal touché. Parce que... Alors, loin de moi l'idée de me comparer à Stevie, <rire> mais euh, j'avais un peu ce rôle-là dans, dans ma famille à moi. de J'étais le mec qui, qui, qui tenait la caméra et qui a, qui a filmé les films de vacances, qui filmait les, des conneries avec mon petit frère et ma petite sœur, qui... Euh et, et tu retrouves un peu ça, du coup, dans l'adolescence de, 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 euh, de Samuel Fablesman. Euh, bah, c'est lui qui s'est filmé, c'est lui qui a une caméra, donc il va filmer euh, le, le voyage au camping, il va filmer euh, des conneries avec ses potes de, 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 de scoutisme. Et, euh, et donc, ouais, en stage, ça m'a pas mal touché. Ça m'a redonné envie de faire de la vidéo. Enfin, et, euh, et de faire des, des petits films, quoi. Et... Euh, je suis en train de faire beaucoup de « et ». Okay. Parce que j'essaie de retrouver ce que je voulais dire. Non, c'est un film qui est, qui est très beau et qui n'est pas du tout des personnages manichéens. Ce n'est pas, pas un père horrible, ce n'est pas une mère horrible. Ce sont des personnages qui sont un peu cassés parce qu'ils qu se rendent compte petit à petit qu'ils ne s'aiment plus. Et euh, mais ce sont des personnages qui, enfin, qui s'aiment profondément d'une amitié. En fait. Mais, mais ce n'est plus de l'amour. Ou en tout cas, de, 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 du côté de la mère, c'est plus de l'amour. Et, euh, et du coup, c'est pas, pas un mariage qui va se casser dans le fracas, dans le... mais c'est qui va se petit à petit se déliter. Et euh, non, c'est très beau, c'est très touchant. Il joue beaucoup euh, avec, euh, avec le fait que c'est un film de cinéma qui parle de cinéma. Il fait pas mal de, de références à ça, mais toujours très subtil, toujours très drôle. Et euh, j'aime beaucoup. Et euh, en fait, j'ai pas rends compte que j'arrive pas à que ça a parlé de ce film-là parce qu'on vient de le voir, quoi, et que j'ai pas eu le temps de, 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 de réfléchir dessus, et que en fait finalement parler d'un film à chaud c'est compliqué. Mais voilà, je vais pas dire, je pas en dire beaucoup plus. C'est un film que, qui m'a beaucoup touché, j'ai beaucoup aimé, et, euh, et voilà. C'est
1: dur d'en parler aussi parce que mine de rien c'est quand même des films incroyablement riches, quoi. Enfin, je trouve de, de, de thématiques dans ce qu'il y a à dire. C'est, on peut dire plein de choses. Moi, je vais juste finir peut-être sur le, le enfin pareil tu vois tu parles de 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 voilà de de, 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 de de tes références au cinéma etc pareil dans une chose que moi je trouve assez subtile hein, qui est importante à la fois dans sa vie à lui et dans ce qu'il décrit euh, c'est l'importance du regard hein, et à quel point un regard euh, peut tout changer donc ça peut être son regard à lui de cinéaste mais ça peut aussi être le regard euh, de sa mère qui peut revenir à plusieurs moments qu'il voit dans plusieurs euh, dans plusieurs de ses, de, des petits films qu'il a tournés et où tu ouais. te dis voilà il y a, y, a, y a beaucoup de choses c'est à dire que tu comprends déjà l'importance d'un de, de, acteur c'est à dire l'acting c'est pas la chose à laquelle je suis spécialement le plus sensible je suis pas la personne qui est capable de, de dire le plus de noms d'acteurs mais évidemment que c'est important et il... Tom Cruise <rire> ça fait un <rire> le... non mais il quand il voit et quand il comprend que sa mère est plus amoureuse de son père il comprend aussi qu'elle joue un rôle et des choses comme... Il le comprend dans des regards et il voit aussi, il voit la différence entre un sourire triste et un sourire joyeux aussi. Il comprend tout ça et tout ça n'est que dans un regard. Et moi je trouve que tout, c'est plein de petits parallèles. En fait ce qui est terrible c'est que c'est plein de petites choses très évidentes qu'on pourrait dire sur ce que Spielberg dit sur le cinéma. Et pas que quand même, mine de rien. Parce que c'est quand même, il... parce qu'il est jamais là à dire je suis le meilleur en fait. Effectivement, bon tout le monde le dit, c'est une lettre d'amour au cinéma mais... Il dit, moi, ce que, il dit ce que lui il aime dans le cinéma et c'est très con hein, ce que je veux dire mais c'est le cinéma quoi c'est à dire c'est l'art de la, la composition du rythme, du découpage de, de la gestion de l'espace du, du, du montage de la lumière des, des effets spéciaux, des trucages c'est ça que lui il aime dedans et du coup ça va être beaucoup de banalité mais mise bout à bout tu te dis enfin encore une fois banalité encore le, je pèse mes mots mais, mais mise bout à bout et du coup tu te dis oui bah en même temps le mec le fait tellement bien et à la fin, il nous donne une leçon très simple, hein, donnée par un certain John Ford. Euh, jeu par David Lynch. Qui est joué par David Lynch. Euh, L'horizon en haut, c'est intéressant. L'horizon en bas, c'est intéressant. L'horizon au milieu, c'est... ça pue la merde, globalement, quoi. Euh, et il rend un bel hommage à ça dans, dans son dernier plan. C est un très beau plan, qui est une bonne blague, mais qui, en plus de ça, est, je trouve, d'un plan d'une modestie folle oui, parce que quand il recadre sa caméra, ça tremble là. Voilà. <rire> c'est pas un spoiler, mais voilà, il recadre sa caméra. Euh, c'est, moi, je trouve que c'est d'une modestie folle, et c'est aussi l'intelligence d'un mec comme Spielberg, c'est qu'il ne tombe pas dans du moi je. Moi je vais raconter ma vie, moi je voilà. Oui. Là c'est moi là. Vous voyez là c'est moi, moi 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 moi. moi c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans. J'étais à clermont -Festival de court métrage de Clermont-Ferrand il y a quelques semaines, dans beaucoup de courts métrages français mais pas que. Je retrouve souvent ce truc-là, de dire, je vais parler de ma vie Spielberg il a fait que parler de sa vie pendant 50 ans hein. même dans des films comme La Guerre des Mondes qui pour moi c'est peut-être son meilleur il parle que de lui quoi je veux dire même dans un film comme ça avec des gros aliens débiles qui, qui désinguent des gens pas, pas comme des de... aliens s'il <rire> pardon oh là là, je vais être cancel d'ici une vingtaine d'années les euh... oh là là on dirait un peu une blague de droite ce que je viens de faire ouais hein. parce que <rire> du coup c'est oh là là ouais c'est pas de mal interprété le bref <rire> le ou va oh, podcast putain merde <rire> <rire> bref le... je sais plus où j'en étais à cause, de ça... à cause de mes conneries oui pardon il l'a fait que parler de lui et et bon bref bon, je vais pas m'éterniser plus sur le sujet on a déjà assez parlé, parlé sur le film je pense qu'on a un peu fait le tour ouais. hum... je voudrais dire c'est un petit truc c'est que pour
0: fait. lui le, le cinéma c'est aussi une façon de s'exprimer oui. il y a plusieurs fois dans le film où quand il va envoyer un message il va le faire par le montage par le... en fait par les films qu'il fait c'est qu'à un moment, il veut, il veut parler à sa mère et il n'y arrive pas avec les mots. Du coup, il va lui montrer un film. Et un peu pareil, on va le retrouver plus tard quand il est adolescent à, 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 au lycée. la fac Non, lycée. Et où... Euh... Oui, on le voit pas à la fac, ouais. Non, c'est ouais, au lycée. Et où, euh, bah, pour, euh, pour parler avec un, un mec, il va, il, va le... il, il, il va faire que son film va avoir une telle, une telle couleur, une telle façon d'être filmé, un tel montage. Et... Euh... Et que,
1: et que du coup, ça va, ça, ça va envoyer un message, en tout cas. Je suis pas totalement d'accord là-dessus, parce que pour moi, il dit... Bah, D'ailleurs, il le dit, quand ce mec-là, lui dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Il dit « Soit parce que je voulais que tu sois sympa avec moi, soit parce que euh, c'est ce que l'image me donnait, j'en sais rien. » Moi, je serais plutôt de la deuxième team. C'est-à-dire que quand même, il aime pas ce mec-là, il voit un athlète, il voit un corps, il voit du mouvement, là aussi, encore une fois. Ouais. Et quand même, ce qu'il peut penser de ce type-là, il va toujours privilégier le cinéma à ses émotions à lui moi je le prendrais peut-être plutôt comme ça mais après que le, ça, ça, ça invalide pas totalement l'autre lecture mais... je vois le, bah du coup ce que tu dis pour moi mais un peu le, le mot que je cherchais c'est à dire que contrairement à des gens voilà, qui, qui veulent absolument parler de leur, de leur nombril euh, lui il y a de la pudeur derrière quand elle même il raconte sa vie il va y mettre une pudeur il va y mettre une distance et je trouve que ça ça permet de faire une balance que moi en tout cas je trouve beaucoup plus regardable et qui fait encore que du coup, ça pas... ce n'est pas un film nombriliste. Voilà. Donc, c'est validé. Steven, tu peux continuer. Je t'autorise. <rire> non, mais il a un côté un peu énervant. De... Le mec, il a 77, tu disais tout à l'heure 60... bah, Il va sur ce 77. Mais il est en 46. Je ne sais, euh... sais pas la date. Mais euh,
0: c'est le, le même énervement que j'ai ouais, que, que avec euh, George Miller ou avec... Euh...
1: James Cameron, hein, ouais, avec James Cameron,
0: c'est hein. des, des petits vieux. Qui ont un cinéma tellement jeune et tellement inventif et tellement, enfin, et que tu dis mais euh, mais ouais en fait ils sont ils sont impressionnants alors qu'ils sont alors qu'ils sont au bord de la mort
1: quoi. Moi Oui c'est ouais, peu, peut oui, peut-être la différence parce qu'il y a d'autres réalisateurs vieux que je peux admirer mais mais qui ont quelque chose de très aigri. Tu oui, vois. Par exemple, Ridley Scott. C'est exactement ce que je pensais. Plus plus il vieillit moins il m'intéresse. Ah hein. moi il m'intéresse toujours mais pas en tant que nouvelle fou de jeunesse. Ouais. <coughs> Oui, il, il est encore là parce qu'il a réussi à prendre le numérique d'une manière géniale avec euh, merde, son film de guerre. La,
0: la Chute du Faucon Noir. La chute du Faucon -Noir, ah, bien hein, la chute du Faucon Noir. Qui hein. est
1: vraiment exceptionnel. Hein. Mais il, il, voilà, il a pris le numérique de point de fouet, mais du coup, il a, il a, il a gardé ce truc-là. Mais c'est pas ça qui le rend jeune. Et d'ailleurs, c'est un quelqu'un qui est extrêmement nihiliste. Mmh. Et... Et je pense que c'est quelqu'un d'assez désagréable en général, d'ailleurs. Mmh. Mais voilà, c'est pas un cinéma de jeunesse. Là où le. Là où le, le Spielberg... Euh... Alors que lui, il, il a fait ce qu'il avait à faire avec le numérique, et ça veut pas dire qu'il y reviendra pas, mais il revient de la pellicule, des trucs comme ça. Pas de manière grossière, comme j'en parlais dans Babylone. Là, je comprends, je comprends le choix, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans du truc de texture, en fait, pour moi. On est sur euh, une recherche formelle, hein, vraiment recherchée, là où ce que je reprochais dans Babylone, c'est que, pour moi, c'est tombé un peu sous l'évidence, ça m'embêtait me, ça un peu, sans la trouver moche, mais je veux dire, je la trouve pas très intéressante. On passe au film euh, individuel hein. ouais. J'ai beaucoup parlé, je t'en prie, vas-y. Vas-y, bah, La coup, famille Asada.
0: Ah oui, ouais, putain, j'étais déjà par parti dans les films du, euh, du, du passé, mais non, en fait, euh, on a encore bon. deux films à faire. Ouais. ouais, du coup, La famille Asada. Alors, La famille oh. Asada, c'est le. C'est un film. Ah, j'ai chopé le nom du réel. Vas-y, dis le C'est uh, Ryotan Akato. Voilà, c'est un mec. Qui a... Yaka, pardon, Ryotan Yakano. Ouais, c'est un mec, je crois que c'est son premier film distribué en France. Donc, j'ai vu aucun de ses autres films. C'est la première fois que je vois un de ses films. Et c'est un petit film tout mignon, tout adorable euh, qui parle de, du coup de la famille Asada et surtout de, de leur fils qui est photographe. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir faire un gros euh, parallèle avec euh, The Fable Man parce que du coup, euh, c'est quelqu'un qui, euh, quand il est enfant et adolescent et euh, début adulte, pour euh, s'entraîner à la photographie et pour se lancer dans, dans le, la photographie professionnelle, va mettre en scène sa famille. Genre va les, les déguiser en pompiers, en, en, en Yakuza, en pilote de Formule 1. Et du coup, va créer toute une série de photos comme ça de sa famille dans plein de situations. Et donc déjà, ces, toute cette partie-là, elle est trop mignonne parce que tu sens que c'est une famille qui a l'air adorable. Et, et, et voilà. Et du coup, il va se lancer dans, dans le monde professionnel. C'est un film qui est un peu difficile à pitcher parce qu'en fait, on va suivre un peu toute la vie de, de cette personne-là. Il va y avoir deux grandes parties. Donc La première partie où il se lance dans le milieu professionnel grâce à ces photos-là, et une deuxième partie où, en fait, euh, il y a un village dans lequel il a travaillé, va être victime d'un tsunami, le tsunami de 2011, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis de bêtises, et, euh, et du coup, le, 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 le village va être totalement rasé, il va y avoir beaucoup de morts, et lui, il va se donner comme rôle avec d'autres personnes de nettoyer les photos qu'il trouve euh, dans, le, euh, de, bah, dans le village, dans les décombres, et du coup, de, de réunir tous les albums photos, les photos qu'ils trouvent et tout, pour les laver, les nettoyer, les sécher, et euh, faire en sorte que en fait, les, les gens puissent retrouver les, leurs photos de famille, le, le, les photos de, de, de personnes qui sont perdues aussi. Euh, donc ça peut être euh, un enfant, un parent. Et, des, et donc, y a, y a, on a vraiment ce personnage-là qui est, est quelqu'un qui va toujours trouver euh, de l'épanouissement dans « Aider les autres » que ça soit aider sa famille en leur faisant réaliser leurs rêves à travers la photo, que ça soit euh, euh, réaliser les rêves des personnes qui veulent juste retrouver euh, du coup, les photos de leur famille, ou, euh, ou même photographier d'autres familles. Et donc c'est un, un film qui est très émouvant, parce que très bienveillant dans, dans, à travers ce personnage-là, qui est un peu perdu dans sa vie, mais qui trouve en fait un moyen de ne de plus être perdu et un moyen d'épanouissement dans « Aider les autres ». Et ouais, voilà, c'est un, un super film, il ne dure pas très très longtemps, je pense qu'il est encore en salle si vous voulez le voir. Et euh, ouais, j'ai pleuré au moins 4-5 fois.
1: <rire> voilà. C'est bien 2011, hein, j'ai regardé du coup voilà. <coughs> le tsunami. Ouais, bah, ils le remettent à
0: plusieurs moments, le... Voilà, okay. ouais. très, très joli film. Ok, un petit film
1: mignon. Voilà, bah, tout l'inverse de ce, que moi je, ce dont je vais parler, mais euh, je vais être... assez... Rapide, parce que c'est un film qui se prend un gros tollé, donc on parle de la tour de Guillaume Niclou. Euh, bah, du coup, l'idée, le plan du film, c'est. un HLM, autour de ce HLM va arriver une brume euh, ténébreuse. Enfin, je veux dire, dans le sens où tout est noir, on voit absolument rien derrière. Et mortelle, dans le sens où. Euh, voilà, touffe ta fenêtre, hein, si tu mets ta main dans la brume et que tu sors ton bras, il bah, n'y a plus ta main, quoi. Elle a été. Euh ronger, carboniser, exterminer, ce que tu veux, bref, elle a disparu quoi. C'est un film qui se fait à peu près défoncer de tous les côtés. C'est un film d'un mec qui s'appelle Niclou, qui est quelqu'un qui a toujours exploré plein de genres de films. Quelqu'un que moi j'aime bien. C'est un film qui se prend un gros tollé parce que du coup, dans cette brume-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle part. Enfin, il y a, je veux dire, les mecs, il y a juste la brume, et ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir dans ce HLM. Et du coup, tout le monde va commencer à faire des clans, tout le monde va commencer globalement à se taper dessus à tout faire pour survivre. Donc C'est un film, alors pour le coup, encore plus mal aimable que, que La femme de Tchaikovsky, parce que, bon, pareil, là, c'est plus que ça, mort, que ça sent la mort, c'est que ça sent la moisissure, quoi. On est vraiment sur une photographie très jaune dégueu, j'ai envie de te dire, tu vois, mais vraiment, tu vois, c est, c est, ça pue, quoi. Euh, c'est un film qui se fait pas mal traiter, pour dire fasciste, mais en tout cas de racisme, etc. C'est une position que j'ai pas, dans le sens où, déjà, j'ai pas l'impression que c'est son sujet. Moi, je pense qu'il choisit la HLM, parce que de un, c'est le lieu où tu peux choper la plus grosse concentration de personnes sur le lieu de vie, littéralement. En plus de ça, des gens qui sont tous extrêmement différents les uns des de autres. Et je pense que c'est dans la HLM où tu trouves la plus grande diversité de communautés dans le sens le plus large que, que ce que ça veut dire. Mais ça reste un, et un milieu prolétaire. Et un milieu prolétaire, et donc qui est aussi quelque part un peu les racines de la France, quoi. C'est-à-dire que c'est la source, on va dire, de là, le peuple, comme dirait euh, des, des gens politiques euh, de diverses bords là où moi j'ai un petit problème avec l'idée que des gens mais peut-être que je peux me tromper donc c'est pour ça que je vais prendre de grosses pincettes parce que peut-être que j'ai juste mal reçu le truc j'ai un peu souvent l'impression que certains critiques, c'est pas pour taper sur la critique gratuitement attention euh, mais vivent dans une, un milieu de classe moyenne etc et que dès qu'on montre des gens des cités je dis à là, mais c'est même vraiment des, des cités quoi, euh, parler, s'exprimer comme ils peuvent s'exprimer en vrai beaucoup de gens vont dire c'est mal joué c'est cliché et tu te dis... C'est un peu gênant, en fait, moi, de, de réfléchir comme ça, dans le sens où une grosse partie de ces gens-là parlent comme ça, et je ne dis pas qu'ils sont plus bêtes que toi et moi, tu vois. Je dis juste que c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'être, et c'est comme ça. Hum, ça me dérange un peu qu'on dit c'est la réalité que quand on montre une certaine partie... Je vais penser au Misérable, qui est un film que j'aime bien, mais les personnages principaux, déjà c'est des flics, donc c'est pas vraiment des banlieusards, et c'est montré, les gens sont montrés avec plus de nuances, globalement. Enfin, plus de nuances. Non, ça dépend, il y en a qui sont un peu montrés comme... Non, même pas, parce que le gamin qu'on va suivre, qui a le drone, c'est un gamin un peu plus rêveur, etc. Donc on va montrer ces gens-là, sauf qu'en fait, c'est pas forcément les gens qu'il y a là. Je trouve qu'il montre une réalité... Il a cette idée d'être tout aussi violent... puis je me mélange d'être tout aussi violent visuellement qu'il ne l'est dans le propos. C'est-à-dire que, elle est le reflet de ce qu'est décrit la société, quand bien même on vit ensemble en France, nos racines restent pourries par la peur de l'autre, particulièrement de ce qui est différent, globalement. Quand bien même on va dans des gens qui vivent ensemble, des blancs, des noirs, des rebeux, quand, bien, quand arrive quelque chose d'aussi radical, la peur va créer de nouveau ces différences-là, ces différences-là vont créer du dégoût qui vont amener enfin du dégoût, oui, du dégoût et qui vont amener à toutes les violences absurdes qu'on connaît le racisme l'homophobie le sexisme l'antisémitisme et, et voilà et pour moi ça veut presque décrit le film je trouve qu'il le fait plutôt bien bref je suis un peu perdu dans la manière d'en parler parce que je vous avoue que je suis très tiraillé entre le côté moi quand je l'ai vu j'étais impressionné et j'entends que des critiques de gens que, que je respecte lui tomber dessus, donc je, je sais pas trop quoi en penser. Regardez-le pour me prouver que je suis pas dingue, s'il vous plaît. <rire> Mais t'es trop influençable, Alexis. <rire> Peut-être influençable. Non, c'est pas ça. C'est que quand des gens que tu respectes vont aussi loin à l'opposé de toi. Oui, tu te remets en question. C'est un peu compliqué de se dire euh, j'ai raison ou ils ont tort et j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Ouais. Let's go pour euh, the last port. Pour les ouais, les films du passé. Hein. Ouais. Je commence commence parce que du coup moi je vais parler du cas des brumes et plus que du cas des brumes je vais parler d'une période que, que j'adore donc euh, je, je serai peut-être un peu plus long ouais bah du coup moi je vais parler de la
0: crème de la crème qui est un petit film français qui est sorti en 2014 si j'ai pas de bêtises et qui est fait par euh, Kim Chapiron qui est un des mecs de courtes rajmées. alors si vous connaissez pas ce courtes c'est en gros un groupe de potes qui ont commencé à faire des courts métrages ensemble et, euh, et qui, au final, c'est devenu une association et c'est devenu tous plus ou moins des, des réals. Du coup, dans, cette, dans ce groupe de potes-là, il y avait du coup, Kim Chapiron, le réal. Il y avait Ladjli, Romain Gavras, le fils de Costa Gavras, euh, qui a fait notamment euh, Le Monde est à toi, euh, ou Le Monde est à nous, j'ai oublié. Et, euh, et Athéna, ces Athéna, années. Ouais. Euh, il y avait Mouloud Achour, il y avait Vincent Cassel enfin euh, voilà du, du monde qui, est, qui sont tous devenus euh, connus par des biais différents Mouloud Achour maintenant fait plus de la télé même s'il a quand même réalisé un film mais euh, voilà des, un, un, un groupe de, de personnes qui sont passionnées par le cinéma Ils ont, je sais qu'ils ont créé une école qui s'appelle aussi court mais à Montreuil euh, sûrement je crois ouais. et, euh, et donc Kim Chapiron ça a été un des premiers à réaliser un long métrage et du coup La Crème de la Crème c'est son deuxième long pas vu, je sais que toi t'as vu son premier Shetan ouais. moi j'ai vu que La Crème de la Crème et c'est un film, euh, je fais vite fait le pitch, c'est euh, trois euh, adolescents ou début, euh, début adultes dans une grande école de commerce, donc on, on dit jamais HEC, mais en gros c'est HEC, euh, qui vont euh, se dire qu'en fait, il y a des mecs qui baissent pas, il y a d'autres qui baissent, peut-être qu'on peut augmenter leur cote de, de baisitude en, le, en, en leur mettant une fille au bras, donc les autres personnes vont se dire, ah bah en fait, ils. Il est baisable. Alors pour l'instant le pitch n'a aucun sens, vous allez comprendre. Donc il est baisable, mais et, et du coup on, on va augmenter son sa cote en, en lui mettant une, une meuf au bras et vont commencer comme ça une sorte de business qui va plus plus très rapidement se rapprocher à du proxénétisme de en gros présenter des, des, des meufs à des gars et plus et au final de ouais de ça ça devient du proxénétisme. Et à travers de ce là en fait, euh, ils vont, ils vont, c'est un film qui va surtout parler des relations euh, amoureuses, des relations euh, hommes-femmes, parce que là, c'est le film où on parle de relations femmes, mais on, on règle général des relations amoureuses à l'adolescence et début d'adulte, et du fait que ces personnages enfin, sont totalement perdus dans toutes les relations. Et à travers de ce film, vont, enfin, au long, long du film, vont... Commencer à apprendre et à se structurer en tant qu'adulte et en tant que personne euh, qui peut avoir des, 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 des relations avec euh, le sexe opposé. Et c'est. Du coup, je, je avant de dire ce que j'en pense, je vais te laisser en, en
1: parler. Oui, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on qu ferait ça, ouais. <rire> Parce que comme celui qui, qui a conseillé le film aura forcément plus de choses à dire, peut-être demander à l'autre avant ce qu'il en a pensé. Non, non, moi j'ai bien aimé. Je serais pas aussi dithyrambique que toi, dans le sens où je pense pas que c'est un film qui va me rester. Mais je trouve qu'il est bien. En fait, j'ai pas spécialement de défaut à lui donner. En fait, j'ai pas de de moments qui me marquent. J'ai pas de problème d'écriture. J'ai pas de problème d'acteur ou d'actrice. J'ai pas de problème de mise en scène spécialement. Il y a rien qui m'impressionne spécialement. En fait, c'est pas c'est pas quelque chose que je trouve bluffant. Je pense que Chapiron est un bon réalisateur, mais ça me, ça me bluffe pas, même si je trouve intéressant comment il filme euh, HEC, d'ailleurs souvent comme une prison, d'ailleurs aussi. On, on peut y avoir... Bon, pas comme dans la femme de Tchaikovsky, mais pareil, il enferme beaucoup ses personnages. Et on, il, en tout cas, il montre bien que c'est vraiment un milieu renfermé, quoi. Et que du coup, ils sont aussi bloqués dans ce milieu-là. Et globalement, je trouve que c'est un film qui parle bien de ce qu'il a raconté, qui va peut-être pas taper beaucoup plus haut que ça, malheureusement, mais en même temps, euh, quelque part, c'est bien aussi... Euh, de, de raconter un peu plus correctement ce qu'on a à dire. Et voilà, c'est un film qui, effectivement, que tu disais, avait été assez mal reçu à l'époque. Peut-être de par le sujet, le fait que... Son sujet, à lui, c'est pas la morale. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va poser une, spécialement une morale sur ce que font ces personnages. Il va étudier ces personnages principaux qui créent ce truc de proxénétisme, mais il va pas forcément... Juger ces actions-là spécifiquement, il va plutôt juger leurs le interactions. Oui, voilà. C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est très bien fait. Et honnêtement, en fait, ça a ce truc de film français qui, en vérité, est un film social, mais qui a plutôt l'étiquette, j'imagine, de comédie dramatique, j'imagine. Aucune idée. Mais qui, franchement, si tous les films, on va dire, sociaux, qui parle de, de classe et de, et de rapports sociaux avait cette tronche là ce serait euh, ce serait du pain béni quoi clairement ce serait si c'était ça le <coughs> la moyenne on se placerait bien voilà
0: ouais non moi c'est un film que j'aime beaucoup et qui est bon, encore une fois c'est un de mes films doudou que je revois facilement une fois par an en fait c'est un film qui euh, de l'extérieur avait tout pour me faire euh, pour que je le déteste. Ça parle de, de, de gamins en école de commerce. C est, c est, pour moi, c'est les pires personnes au monde. Je, je, pour avoir eu des discussions ou des trucs comme ça avec eux, il y a vraiment une mentalité qui me débecte. Il y a une misogynie crasse. Il y, euh, y a un rapport de classe monstrueux. En fait, c'est des personnages qui, qui ont tout pour être détestables euh, au premier abord. Et, et en plus, ils ont une vision de, du coup des relations et de la femme qui est très sur, le, ouais, sur la cote, sur le marchandage, sur la, en fait de, de par leurs études et de par leur milieu social et tout. Et du coup, en fait, tout à, à l'extérieur pouvait me, me, me déplaire. Mais au final, je trouve que c'est un film très touchant sur des gamins qui sont perdus et qui ils se raccrochent à, à, des, à des, des images, des, euh, des, des, des images toutes faites, en fait, de qu'est-ce que c'est relations, les relations amoureuses, de qu'est-ce que c'est euh, une femme, de qu'est-ce que c'est euh, un, bah, un homme et, euh, et du coup ouais, aussi le mariage et tout et en fait tu te rends compte qu'ils sont faux sur toute la ligne et, ils sont, et, et plus ça va dans le film plus ils, ils, ils sont perdus et, plus, et même tous les personnages même le, du coup que ça soit ces trois là qui, ont, qui sont tous très différents du coup il y en a une qui est une, une nouvelle à HEC qui vient plutôt d'un milieu prolo il y a le euh, on va dire golden boy euh, du, du BDE et un mec euh, d'origine arabe qui, euh, qui, lui, est pas, est pas très beau et qui a, a, a du mal à coucher avec les meufs. Et donc, en fait, ces trois personnages-là sont tous euh, perdus et ont tous des idées fausses sur ce que c'est une relation. Et, et, et avec leur... Euh, en fait, ils partent de là. Ils partent de, de se dire « Ah, bah en fait, il faut augmenter sa cote. » En fait, ils il voient tout d'un point de vue marchandage, euh, que ce soit des corps ou que ce soit des relations, avant de se rendre compte que c'est bah, ouais, pas ça, en fait. Même le, la, 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 parfum, la, la meuf qui, qui travaille à la parfumerie qui, après, rentre dans ce milieu de proxénétisme-là et qui a une relation avec Dan, du coup le, le, qui est d'origine arabe. Euh, elle aussi, elle a des idées fausses quand elle va parler de... Ah, il y a trois types de femmes. Il y a la mère, euh, la fille et la boss girl, quoi. Hein, oui, un ça, truc ça. Ouais. comme ça. En fait, ils ont, et, ils ont tous ce truc. Le, le golden boy, lui, il va dire... Ah, bah le mariage, c'est un c'est un contrat de travail euh, elle, elle va te donner son corps tant, tant qu'elle est jeune toi tu vas lui donner son argent après c est, c est, en fait ils ont tous une vision horrible de ce que c'est euh, l'amour de ce que c'est euh, euh, les relations hommes-femmes et, et tout ça c'est faux et en fait il, et, mais c est, c est, il y a vraiment ce côté gamin qui, qui, qui découvre euh, l'âge adulte le, les relations euh, à travers ce réseau de proxénétisme et en ça, je trouve que c'est un film très touchant, parce que c'est des, ouais, des gamins paumés qui, qui, qui apprennent à être des adultes. Et... C'est
1: un film qui n'est jamais vulgaire. Voilà, si je peux me permettre ouais. une petite... <rire> non, mais c'est un film qui effectivement qui n'est jamais vulgaire. Donc qui commence manière, par une
0: scène plus... de porno en 3D. Mais... <rire> c'est vrai,
1: qui n'est pas la meilleure idée, d'ailleurs, spécialement, d'ailleurs, si je peux... Enfin... Si je peux voir pourquoi ils l'ont fait, mais... Euh... J'ai l'impression qu'elle sert plus... À poser une espèce d'ambiance un peu. Euh... Je trouve ça un peu facile, peut-être, quelque part. Mm. Cette première scène.
0: Mais, euh, mais oui, il y a vraiment ce truc euh, bah aussi. Le, ouais, le, enfin, C'est pas la première scène, pardon. C'est un milieu qui est très bourgeois. On le voit euh, via le personnage de. J'ai oublié son nom. <coughs> mais le, le, le mec
1: du BDE. Qui a une tête. Bah, euh, Incroyable. T'as envie de le claquer dès le début. Ah, voilà, son sourire. Hein. <rire> C'est fou. Des et qui est, tes lèvres aussi fines. Et, <rire> et, et qui lui
0: vient même de la noblesse, en fait, de la noblesse française. Et, euh, et petit à petit, va tomber amoureux de, de, de la fille qui est plutôt vient d'un milieu prolétaire. Et euh, mais ils, en fait, ils vont jamais euh, pendant tout le film, ils vont jamais réussir à s'avouer ses, leurs sentiments tellement ils ont une, ils ont des carcans autour d'eux mmh. entre lui qui est promis à une, à une meuf depuis sa à la limite sa naissance de Versailles, hein. et elle qui fait qui qui, qui fait semblant d'être lesbienne pour pas se faire emmerder par les gars. Et, euh, et, et puis le, le fait qu'il bosse dans, ouais, dans ce truc de, de proxénicisme Mais, euh, et du coup de l'autre côté il y a Dan euh, qui tombe amoureux euh, d'une des meufs euh, qui travaille en tant que, que bah, prostituée hein, quasiment et, et les deux vont, en fait, vont, 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 les deux couples vont se poser des méga carcans et, et toujours être dans l'image le, 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 de ce qu'est une relation et jamais être dans la relation en elle-même et euh, ouais, non, je trouve que c'est un film assez beau là-dessus. Et euh, alors, je, je vais pas dire que c'est un grand film, mais moi, c'est un film qui me touche beaucoup. Et... Euh... Tu ouais, voilà. ton passé
1: de prostituée, notamment. Ouais, bah oui. Ça te rappelle ton enfance, quoi.
0: Ah, c'était pas facile,
1: hein. Ouais. Pigalle. <rire> 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 ok. T'as fini
0: <rire> J'ai fini.
1: <rire> Let's go to the cave of the Brim. <rire> <rire> que, le que le titre original. Euh, alors Le Quai des Brumes, c'est un film de Marcel Carnet, sorti en 1938, qui raconte tout simplement l'histoire d'un... De Jean Gabin qui est un déserteur, qui s'appelle Jean d'ailleurs dans le film, euh, qui est un déserteur... sous original, quoi. Euh, Tiens, donc, hein, qui euh, arrive au Havre, hein, plus comme... Euh, bah, voilà, bon, bah, c'est une passerelle, quoi, enfin pour aller, il ne sait pas où à, après. Sauf que là-bas, il va peut-être pas tomber en amoureux, mais en tout cas, il va vivre une idylle qui euh, une personne qui vit là-bas et qui du coup est en même temps perdue entre l'ego de son géniteur et l'ego d'un jeune bourgeois qui croit diriger la ville et tout ça va tout ça va voilà va créer un petit environnement dans lequel Jean, Jean va devoir
0: pas son géniteur, évoluer
1: hein c'est son tuteur ah son tuteur pardon je voulais dire en plus pardon ouais, je, je crois vous... que son oncle me tromper trompé. Parce que ah, que non, parce moins... il
0: l'appelle un... la filleule ah oui je... ouais. ok c'est pas nièce son, ouais. son en gros son tuteur
1: quoi. ouais pardon son tuteur légal du coup voilà et sachant que un homme a été assassiné euh, qu'on pense être le petit ami... enfin l'ancien petit ami de cette euh, cette femme là je veux dire Michel Morgan euh, qui euh, Nali voilà, ce jeune homme, Maurice, est mort il y a quelques temps et tout le monde se demande un peu qui l'a tué. Voilà, donc Jean arrive un peu nonchalamment dans toute cette histoire parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est se barrer, mais il y a cette femme qui lui plaît et en même temps toutes ces histoires dont il n'en a globalement rien à foutre, mais auquel il va être mêlé sans le faire exprès. Voilà. Owen, qu'avez-vous pensé du cas des brumes, sachant que c'est le premier film de ce genre que vous voyez et que tu ne regardes pas beaucoup de films. Euh, oui, non, moi c'est très ancien.
0: Oui, non, moi j'ai je... moi, commencé ma cinéphilie assez tard et j'ai très peu regardé de classiques. Donc euh, moi euh, je suis content que tu, tu m'en imposes un par mois, ou tous les 20 jours. Mais euh, non, c'est un, un film que j'ai ai, ai beaucoup aimé le... Tout, tout, tout c'est arrivé au Havre, en fait, et euh, où il arrive dans ce troupeau paumé où tu as un peu tous les marginaux qui se retrouvent, hein, qui est une sorte de buvette euh, sur le port. Bah sur le quai, littéralement. Sur le quai. Euh, dans le quai, de, le quai des brumes, ouais. <rire> <rire> wow. Et où euh, c'est rempli de personnages très atypiques il va y avoir un, un, un peintre peau, enfin, suicidaire, euh, un, un petit paumé alcoolique qui veut juste dormir euh, dans des draps blancs, et un, un mec euh, qui apparemment vieux, euh, des vacances au Panama et qui fait que parler du Panama et que, qui, qui a l'air d'être un peu le, le parrain de ce groupe là mais euh, non c'est un film qui est, qui est très intéressant pour ces ouais, pour, pour personnages et pour euh, pour aussi ouais ce euh, bon, encore une fois j'ai vu hier donc euh, j'ai pas trop euh, réfléchi là dessus mais euh, non ouais j'aime beaucoup cet aspect là de, des marginaux en fait parce que même le personnage principal c'est un marginal c'est un déserteur euh, on suit aussi des, des voyous qui sont aussi. En fait, ouais, ça va être un cinéma des marginaux, en fait. Et, euh, et, en, et en ça, ça me plaît pas mal. C'est un havre assez, euh, assez resserré, où on va, on va pas non plus avoir beaucoup de décors différents. Et ça va toujours être filmé d'assez près. Ça va toujours être euh, un peu, peut-être un peu oppressant aussi. Et, euh, et du coup, il ouais, y, y a ce, ce personnage de Zabel qui est assez difficile à cerner, qui est le, du coup le tuteur de Nelly, qui est euh, le love interest de Jean, et qui est un personnage que j'ai eu du mal à cerner. Genre, parce qu'au début, il faisait euh, le petit vieux qui se faisait emmerder par la mafia. Après, plus ça va, plus tu commences à te poser des questions sur euh, à quel point il peut être trempé dans des trucs, à quel point il, il est attiré par sa filleule. C'est rapidement, quand même, moi, je trouve... Euh... Et euh, ouais, non, mais au final, tu bon, c'est le ce genre de personnage détestable qui est. qui ah a qu envie qu en, de en violer sa fiole, hein, concrètement.
1: Globalement, ouais, c'est ça. Oh, on précise, ne pas aller voir le synopsis du film sur internet. Oui, mais parce qu'en en fait, qu il spoil tout.
0: Hein. Il spoil absolument tout. Non, mais voilà, en vrai, j'ai bien aimé. Hein. Après, c'est un cinéma que moi, j'ai pas les codes, donc en fait, j'y vais vraiment comme un, comme un, comme un néophyte euh, à essayer de comprendre. Là où euh, le pigeon j'avais plus les codes, parce que ça reste une comédie qui même maintenant fait très rigoler et tout, là mine de rien, c'est un saut dans l'inconnu.
1: Et du coup, c'est une question que je t'ai pas posée volontairement jusque-là, parce que du coup, pour préciser c'est un mouvement qui s'appelle purement français, qui s'appelle le réalisme poétique, euh, qui a été pendant les années 30 et qui, qui a fini en 46, pour le coup, il y a vraiment une date de fin, avec un film de Marcel Carnet d'ailleurs. Euh, aussi euh, les, portes, euh, les portes de la nuit. C'est donc un genre euh, assez, euh, effectivement assez unique, là où des nouvelles vagues, il y en a eu dans plusieurs pays. Réalisme poétique, c'est un, un terme qui a de la personnalité. Quoi. Donc maintenant ouais. que tu as vu le cas des brumes, est-ce que, est que tu saurais me, me dire, toi, de, de ton point de vue, euh, pourquoi que ça s'appelle comme ça Parce que ouais. le cas des brumes, je l'ai aussi choisi pour ça c'est bah, un représentant de ça
0: bah, avant, avant que, que je le vois je t'avais dit que déjà euh, réalisme poétique avait un côté un peu oxymore mm. tu dis soit c'est réaliste soit c'est poétique mais c'est vrai que il euh, y a le temps, temps. Ça, ça, ça interpelle et du coup quand j'ai vu le film je pense que ouais le côté réaliste vient du fait que ça a parlé des petites gens de, euh, des marginaux de, et pas forcément d'une bourgeoisie ou d'une euh, noblesse quelconque mais oui ça a parlé des, 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 des vrais gens je refais des guillemets avec les doigts et, euh, et poétique, parce que ça va quand même parler d'amour, ça va parler de, euh, de, de, de quête un peu de, de, de sens. On le voit avec le, le peintre qui est un peu un poète, mmh. on le voit avec... Enfin, euh, ils ont tous un peu leurs rêves, mais euh, voilà, c'est mon interprétation, je, je pense pas que ce soit la bonne, mais
1: si si moi je, 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 pense, que, je pense comme toi, j'ai trouvé un type sur internet qui disait un autre, un autre mot que je trouve intéressant, il parlait de réalisme poétique comme une mythologie sociale et c'est à dire que pour moi c'est là le je, le, pour le côté réalisme je te, je te rejoins complètement, c'est cette idée de, de parler des gens qui n'ont pas de voix mm. voilà c'est euh, Lino euh, dans un de ses morceaux dit, euh, dit euh, le, le rap c'est la, la corde vocale du ghetto et eh bah ben, je pense que euh, wow. Marcel Carnet était la corde vocale du ghetto de l'époque. Non mais blague à part, il y a cette idée de donner la parole, donner de l'image aux gens qu'on ne qu'on n'entend pas et qu'on ne regarde pas. Il y a quand même cette idée là quoi. Donc d'où vient ce côté réalisme, c'est-à-dire effectivement il, les marginaux comme tu les appelles. Et la poésie, il vient du fait aussi que euh, on va tout simplement les magnifier aussi quoi, justement dans des trucs très tragiques, dans des notions extrêmement tragiques avec quelque part, une grosse notion de destin aussi derrière tout ça. Cette idée que tout mène irrémédiablement à ça. Et je pense que le côté poétique vient, vient aussi de ça, et vient aussi dans l'imagerie, qui est quand même une imagerie généralement qui est toujours sur un équilibre, en tout cas chez Carnet, de... À la fois, on est effectivement dans une réalité assez tangible, hein, dans les milieux qu'il décrit, et qui démontre toujours des scènes qui tombent jamais dans l'abstrait, mais qui sont quand même dans une autre forme de réalité, et tu parlais de la scène effectivement euh, dans cette espèce de bar euh, au, au, au bout du quai, qui est une scène qui, pour moi, représente à peu près tout ce que peut être le réalisme poétique, c'est-à-dire que c'est une scène qui, globalement, n'a pas beaucoup de sens. <rire> c'est un, un barman qui vend pas d'alcool, c'est que des types qui parlent, il voilà, y a le peintre suicidaire qui est en mode euh, « oui, non, mais je peins que des trucs, mais si je vois un arbre derrière, j'imagine un homme mort. Enfin, » qui C'est une, une scène qui n'a pas beaucoup de... De, de... Qui, qui est un peu hors du temps et qui pourtant on je peut f... pas dire que c'est une scène abstraite quoi. je pense c'est ma scène préférée d'ailleurs moi aussi ouais ouais, ouais c'est ma scène préférée et qui est longue hein. qui est une scène ouais. qui dure quasiment 15 minutes hein. j'ai regardé c'est très long alors du coup moi j'ai choisi par de parler de ce film là c'est pas mon film préféré Marcel Carnet Marcel Carnet c'est mon réalisateur préféré mon film préféré de lui c'est Les Jours Se Lèvent il y a Les Enfants du Paradis pas très loin mais Le Cas des Brumes je trouve que c'est peut-être le mieux pour parler de de toute cette mouvance du réalisme poétique. Donc il y a d'autres gens euh, comme lui, des gens comme euh, Grémillon, par exemple, ou Julien Duvivier. Renoir, parfois un peu classé dedans, moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais... Ou des, même des gens un peu extérieurs à tout ça, comme Jean Vigo. Bref, c'est un mouvement que moi je trouve très touchant, parce qu'on va dire qu'il y a cette idée déjà de... Encore une fois, de donner la parole à des gens sans jamais les victimiser, aussi. C'est-à-dire que tu montres des personnages à la fois, tu montres un monsieur lambda, c'est-à-dire un soldat, certes qui a déserté, mais un soldat, une jeune femme, mais qui ne vont pas faire des choses extraordinaires non plus dans leur vie. quoi. C'est-à-dire que c'est purement la mise en scène et le travail de chef d'orchestre que va faire Carnet qui va tout faire pour magnifier tout ce qui se passe. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'a toujours fasciné là-dedans. C'est vraiment, Je pense que c'est les films qui, souvent on dit, et c'est vrai que le cinéma, c'est un art collectif, je pense qu'il n'y a aucun autre film que les films du rythme poétique et même particulièrement de Carnet, qui exprime mieux cette idée-là. C'est-à-dire que, des... que Carnet va toujours composer son histoire, et... enfin, composer ses plans, déjà en fonction, effectivement, de son histoire, qui sont souvent écrits par Prévert dans cette, cette période-là. Mais aussi pour mettre une... en avant le travail des décors, qui est formidable, d'Alexandre Tronner, de... du travail de la photographie, et du parlant qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que c'est aussi un cinéma qui va beaucoup mettre en avant le dialogue. Ce qui est un peu nouveau, c'est le premier mouvement de cinéma français qui va mettre en avant le dialogue. Et pour moi, c'est quelque chose qui, que, que je trouve souvent intéressant chez Carnet, qui est souvent un peu parodié, parce qu'il faut... Se... Enfin, pas parodier, mais... qui a souvent été utilisé pour dénigrer ce mec-là. Euh, c'est quelqu'un qui a souvent été maltraité par les critiques. Pas les critiques de cette époque-là, mais les critiques d'après, notamment Leonel Vague. Et des gens comme Carnet, et encore aujourd'hui, ça reste pas de la même manière, mais que si vous voyez un étudiant qui fait un mémoire ou un devoir sur Marcel Carnet, je vous mets ma main à couper que ce sera la relation entre Carnet et Jacques Prévert. C'est-à-dire qu'on a souvent... C'est lui qui a... Est... Il est quoi le scénariste vu, Il est ça, scénariste de, du Cadet Brume, mais sachant ouais. que c'est adapté d'un bouquin, Cadet Brume, en plus. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de, de trucs où tu dis « Oui, oui, certes, c'est Prévert qui a, écrit, mais qui a écrit le scénario, mais ça vient d'un bouquin. » C'est lui qui a, qui a écrit aussi bah, « Le jour se lève », qui a écrit « Les, Les visiteurs du soir »,« Les enfants du paradis » et « Les portes de la nuit ». Le problème, c'est qu'on utilise souvent ça pour dire que Carnet, finalement, n'est qu'un bon metteur en scène, mais qu'il avait un bête de scénariste. C'est pas vrai, c'est pour ça que je reboucle avec cette idée de chef d'orchestre, c'est que Carnet c'est un excellent chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait exactement comment tirer le meilleur de toutes les personnes qu'il avait à sa disposition, y compris des acteurs aussi, que j'ai oublié un peu de citer, mais chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que Carnet a fait des films magnifiques sans Prévert, là où l'inverse c'est un peu plus compliqué, Prévert a fait quelques films pour Renoir, un ou deux, si je dis pas de bêtises, qui sont pas les meilleurs de Renoir d'ailleurs, et sinon il a fait que des trucs extrêmement oubliables et oubliés. Là où des films comme Hôtel du Nord par exemple, qu'on range totalement cette catégorie parce que du Nord est sorti la même année que Le Cadet des Brumes, et ben c'est pas écrit par Prévert. Et pourtant tout le monde se dit, oui bah, c'est dans la période Carnet Prévert, ce n'est pas vrai. Sur le film en tant que tel, il y a effectivement, pour ceux qui savent pas, c'est dans ce film là, où il y a une phrase qui a été reprise plus ou moins un milliard de fois, qui est le fameux T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Embrassez-moi, qui est une scène... des plus belles scènes qui existent de la planète. Qui est une scène qui est forte, parce que Gabin, c'est un déserteur qui parle pas beaucoup. Euh, là où euh, le personnage de Michel Morgan, cette jeune femme... Euh, qui est une adolescente. Hein. Bah, qui a 17 ans, quoi. Mais euh, je crois que c'était son vrai âge à l'époque. Mais... Bon, déjà, là, pour le coup, malheureusement, je vais utiliser le Joker, c'est une autre époque. Hein. Et il y a aussi cette idée que, oui, a dit dans le film... La vie, on a fait une femme. Elle, voilà. a, elle a dû grandir plus rapidement. Et... C'est ça. Mais ça reste chelou qu'il est
0: quasiment le double de son âge.
1: <rire> oui, quand bien même, lui, quand elle lui dit qu'elle l'aime, euh, il lui dit, mais non. Oui, tu ne m'aimes pas. Enfin, oui, on s'est rencontrés il y a deux jours, ou hier. C'est pas un personnage de manipulateur. Même mm. encore aujourd'hui, on pourrait pas... En revoyant le film aujourd'hui, mais avec les codes... Enfin, les... pas les codes, oula... Les... Les avancées sociales auxquelles on a eu droit aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un pervers. On peut pas dire que c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de froid. Il a des grosses paluches, il a des grosses mains, mais il a il a pas l'envie de nuire à d'autres gens spécialement.
0: Quoi. Oui, même bah, on le voit dès la première scène. C'est ça, ouais. parce qu'il a une altercation avec le mec qui fait l'autostop. Hein, ouais.
1: Et au final, il dit bah non, on va pas se taper. Bah, on va pas se taper pour un clébard. Hein. Bah ouais. C'est très beau parce que du coup de l'autre côté, Michel Morgan, c'est aussi quelqu'un. Enfin, son personnage, Nelly, c'est quelqu'un qui est très froid aussi à sa manière, mais pour d'autres raisons. Ces deux personnages très froids qui n'ont pas spécialement envie de parler, qui vont se mettre à se parler. Mm. Et moi, je trouve que justement, c'est ça qui fait la, la, la richesse de, 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 de cette relation. Et justement, cette scène dont je parlais, ces deux personnages qui sont complètement en dehors de, de cette société-là, de, 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 en tout cas de, de ce qu'ils vont appeler eux, la, la foule, quoi. Mm. Et le moment où ils vont pour s'embrasser, c'est dans un seul plan. Ils vont se reculer. Enfin, il dit un truc genre il nous casse les oreilles avec je sais plus quoi, as un, genre un pianiste ou un, un truc du style, un truc qui fait de la musique et il nous, nous casse les oreilles. Et c'est dans un seul plan, il passe de la foule, à la lumière, à un coin reculé et sombre. Et c'est là où elle va lui dire t'as de beaux yeux tu sais, elle va lui dire embrasse-moi. Donc c'est à dire que c'est le moment où lui qui, ne, qui qui fuit les maîtres, va accepter de se laisser dominer, là où elle hein, qui justement a ne fait que suivre toute sa vie, il va accepter, va accepter de prendre le contrôle. pour ça que cette scène est aussi belle. C'est-à-dire que qu'il va accepter d'être vulnérable, il va accepter de prendre le ça. contrôle. Bah, C'est pas, pour, pas à rien quand même un mec aussi rustre qui dit à quelqu'un « t'as de beaux yeux, tu sais ». Genre, il y a à la fois la pudeur de « tu sais ouais. », et en même temps, il la regarde, pour de vrai. Pas comme la seule femme potable du, visa, du, du village. C'est elle, « t'as de beaux yeux ouais. ». C'est une scène que je trouve... Euh, vraiment, hein, je, pense, je le dis sincèrement, quand je pense que c'est une des plus belles scènes d'amour euh, que, que, que j'ai vues, et c'est des gens, c'est deux personnages qui sont reliés par quelque chose qui est aussi assez terrible, c'est euh, et tu l'as un peu cité, le côté euh, restriction de décor, donc il y a souvent quelque chose d'un peu théâtral dans tout ça, seulement quand on regarde le premier court-métrage de Carnet, qui est dur à trouver, ou euh, des trucs comme Les Enfants du Paradis, tourner dans plein de décors différents, c'est quelqu'un qui sait exactement comment le faire, il sait le faire, ce n'est là, il utilise ça pour enfermer ces personnages. C'est un peu ce que t'as dit. C'est très resserré. C'est très oppressant. D'ailleurs, il y a plusieurs fois l'image de des barreaux hein, qui revient. Hein. Quand elle découvres les boutons de manchette qui lui font deviner un peu qui a tué euh, Maurice. Moi, j'avais pas début. compris de... qu'est-ce qu'il avait... Enfin... Bah non plus, on n'est pas censé comprendre tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le plan, la monte derrière les barreaux. Qui... Enfin, derrière les des escaliers qui, qui ont des formes de barreaux et ça revient plusieurs fois aussi avec la, avec la lumière qui reflète justement des, des fenêtres mais qui font des formes de barreaux sur eux, des trucs comme ça. Bref, ça les oppresse et le Havre semble même euh, c'est hors champ mais sans même repousser vers eux les, des vêtements par exemple, des trucs scénaristiques ça semble repousser vers eux des éléments ce qui est caché c'est ce ça. C'est vous... oui. une petite prison qui, qui ramène euh, dont ils peuvent pas sortir en fait. Pour revenir, pour faire un petit parallèle, hein, parce que bon, je pourrais vraiment parler des heures hein, de tout ça, moi. Mais euh, euh, avec la femme de Tchekovski et ce côté brumeux, ce côté fantomatique, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est presque l'inverse le, le cas des brumes. Littéralement, dans le sens visuellement et dans l'histoire, hein, la brume va disparaître, et en fait, c'est un fantôme qui renaît, Gabin. Sauf que à partir d'une deuxième partie, tous les éléments narratifs vont avoir cette idée de encore une fois de destinée. Que tout ne peut que mener à, à cette fin. Et on, la, la fin, il y a une tragédie qui revient, on recommence à montrer Le certaines spoil. choses comme des fantômes. Je ne spoil pas. <rire> Mais en tout cas, ça, tous les éléments euh, ouais, mènent, à, mènent à une fin tragique. Et Carnet va recommencer à filmer d'autres éléments de la ville comme quelque chose de très fantomatique, comme des silhouettes. Les derniers plans, il voilà, y a quelque chose de. La brume revient déjà. Et on a encore cette idée de silhouette dans l'idée d'ombre de, 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 qu'on ne, qu ne distingue pas totalement. C'est un film que moi, je trouve assez, assez, assez gigantesque. Hein. C'est un film qui a lancé toute cette mouvance-là du, du réalisme poétique. En réalité, il y a quelques autres films. C'est compliqué déjà de définir qu'est-ce qui lance le mouvement. Mais pour moi, c'est le, le représentant le plus, qui contient tout, on va dire. Quoi. Qui contient vraiment tout. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes histoires avec des marginaux qui ne sont pas des héros. Je finirais peut-être aussi, parce que c'est un film qui est intéressant, parce qu'il a une histoire intéressante. Mais ah bah j'avais pas de ça, Luc. Ah bah bah vas-y, je t'en prie du coup.
0: Non, parce que du coup, moi, quand j'ai lancé ma version, ça, la, 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 je l'ai acheté, acheté légalement sur Arte Boutique, oui. mais elle commence par, euh, par un carton qui explique l'histoire du film, et qui dit que du coup, il est sorti en 38, une première fois, qu'il a été interdit... Pas Mal de fois, une, une première fois avant le régime de Vichy, une, une deuxième fois en fait, il a été remonté par le régime de Vichy parce que trop. Enfin, je crois que les termes c'était euh, déviant pour la jeunesse, c'était ouais. sale, c'était violent, alors qu'en vrai, c'est pas non plus un film très violent, mais il mais y avait y a ce côté un peu. Ouais, euh, c'est un film badant, ça va corrompre la jeunesse, mmh. et mmh. du coup, il y a du coup, pendant très longtemps, la seule version c'était celle qui a été remontée pendant, pendant les, dans, dans les années 40-41. Et, euh, et du coup, euh, la Cinémathèque française a refait une version euh, de ce film à partir des, euh, des, des pellicules qu'ils avaient trouvées, qu'ils ont nettoyées. Qu ont... Du coup, c'est pour ça que la version remasterisée a des fois des, des changements ou d'impression de changer de qualité d'une scène à l'autre. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un montage plus original qui était plus proche de celui que, que Carnet avait en tête, en tout cas plus proche que celui que, qui a été refait pendant l'origine ah oui. de Vichy.
1: Il n'y a pas trop de doute, ouais. Et, euh, et donc voilà, c'est ça que tu voulais parler Oui, oui, mais notamment qui fait partie de ces films comme Le Corbeau, par exemple, de Clouseau, qui ont cette espèce de, de double regard, c'est-à-dire qu'il a été interdit en 1938 parce que l'armée, comme c'est un déserteur, et qu'il n'est ni montré comme un héros, mais pas non plus comme, comme quelqu'un de mauvais, du coup, l'armée, c'est l'armée française qui a dit « Ce film-là est, est amoral et on va l'interdire. » Et d'autres gens, comme Jean Renoir, qui est un réalisateur exceptionnel, mais qui aurait mieux fait de fermer sa gueule à certains moments, euh, a traité ce film de fasciste. Oh Pour deux raisons. La raison, c'est que le tuteur dont on parle depuis tout à l'heure, donc Michel Simon, a une tête de juif hein, selon les représentations juives nazies qui étaient en train de monter à l'époque. Sauf que je, Michel Simon, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas choisi la taille de son pif hein, et si vous regardez tous les autres films dans lesquels il joue, les trois quarts, il a la même barbe. T'es
0: en train de dire que les juifs ont choisi la taille de leur pif Non, mais
1: dans le, <rire> non, dans le sens où je pense que c'est peut-être Jean Renoir qui aurait quelques questions à se poser sur sa vision des juifs. Et ensuite de ça, que le personnage, on n'a pas parlé d'un personnage, mais il y a un personnage de jeune bourgeois insupportable qui veut faire la loi. Bah de voyou. De voyou, mais voyou bourgeois, pour le coup. C'est pas un voyou des banlieues. On sait que c'est un fils de, de ouais, Riche. Pas un,
0: un, un mafioso, quoi.
1: Ouais il, Et puis là, je veux dire, il a deux gardes du corps euh, mmh. officieux. Enfin, voilà. Et ce mec-là, euh, à un moment, se fait tarter la gueule au début par, euh, par Jean Gabin, parce que justement, il veut parler au personnage de Michel Morgan, et il l'a il a fait chier, quoi. Et du coup, Gabin, il va, il va voir, il va bah, arrêter de la toucher, quoi. Et du coup, il donne un coup, un coup au, au plus grand garde du corps, et puis l'autre se barre, et puis du coup, l'autre, il est le voyou est sans défense et, et on aurait jugé ça on l'aurait jugé efféminé à l'époque donc gay parce que tous les mecs efféminés sont gays et tous les gays sont efféminés j'imagine hein. et du coup Gavin le frappe et du coup il disait bah voilà on glorifie le fait que ce mec là euh, giflinguait voilà Pff, écoute Jean euh, déjà revoit ta notion de, de, de l'homosexualité et d'efféminé de, et vraiment en fait tu avais une haine contre, contre Marcel Carnier un problème il y a quelque chose que je n'ai pas précisé. Marcel carnet était gay. Voilà. Il y a aussi ce truc-là. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours pris dans la gueule, notamment encore une fois par La Nouvelle Vague, parce que c'est quelqu'un qui a continué à tourner pendant qu'on garde, d'être quelqu'un d'assez lâche aussi. Le carnet est quelqu'un qui a protégé des Juifs sur ses tournages. Alexandre troner qui est son décorateur sur tous ses films, et sur plein d'autres films de cette époque-là, qui est un énorme chef opérateur. Euh, chef décorateur. Euh, si vous regardez Les Enfants du Paradis, il est nommé en tant que assistant, ou un truc comme ça. Alexandre Tronner était hongrois, juif, enfin d'origine hongroise, juif. Croyez-moi bien qu'en 45, soit 8 ans après le cas des Brumes, il n'est pas passé de chef décorateur à assistant décorateur. C'est juste qu'il a été caché pendant le tournage et que du coup, au générique, quand il n'a pu être ajouté qu'en tant qu'assistant. Donc il y a eu une forme de jugement vers ces gens-là que moi je trouve, que je trouve très dur. Jacques Prévert n'a jamais part, euh, pardonné à Renoir d'avoir traité celui de fasciste déjà il a dit J'écrirai plus jamais pour toi et si je te croise dans la rue je te fous mon poing dans la gueule <rire> euh, vraiment est-ce que je peux comprendre je vais arrêter de parler là parce que sinon je pourrais parler pendant très longtemps mais c'est ouais, c'est ma, ma période préférée et quand j'ai dit qu'on serait moins dithyrambique par la suite euh, attendez les prochains épisodes j'en serai moins mais là c'est très compliqué pour moi d'être euh, d'être exhaustif déjà et de ne pas montrer ma, ma passion. Okay. Sachant que tu as précisé, là on est sur la fin, j'enchaîne. Je, je, Effectivement, moi je pense que j'irai plutôt vers des vieux films, parce que toi tu n'iras pas forcément vers ça. Après, c'est pas forcément un objectif. Si demain j'ai envie de parler d'un film sorti en 2015, je parlerai d'un film sorti en 2015. Tu
0: penses à Mad Max Fury à...
1: Je pensais exactement à Mad Max Fury <rire> parce que j'ai
0: reçu le Blu-ray hier, donc le ah. Steelbook.
1: Est-ce que tu as la
0: version Black
1: and Chrome dedans Non, ah. mais j'ai la version 3D ah bien joué donc euh, voilà c'est tout pour aujourd'hui ouais. je sais pas si t'as peut-être des attentes qu'on peut dire rapidement pour le mois de mars pour Alors les moi qui viennent euh,
0: j'ai pas trop d'attentes parce qu'on regardait un peu ce qui allait sortir là j'ai rien je crois que je sais que fin mars du coup il y a les apaches à limite si j'ai 30 secondes je peux faire une petite recosérie vas-y non parce que là je viens de il y a Wade Lotus qui vient de finir de sortir la saison 2 et j'ai vu White Lotus, et c'est un petit chef-d'oeuvre. C'est une série qui, est en deux saisons, chaque saison parle d'une du, histoire différente. A chaque fois, ça se passe dans des hôtels all-inclusifs, et ça va parler d'une forme de bourgeoisie un peu crasse, et euh, du point de vue de... de on, en fait, on va suivre plein de personnages qui viennent tous... Ils, sont tous, ils incarnent tous une forme de bourgeoisie un peu mal aimable, et on, et on sait dès le début de la série que quelqu'un... Enfin, à chaque saison, on sait dès le début de la saison que quelqu'un meurt à la fin. Mais on sait pas qui, et du coup, on va suivre ces gens-là qui sont tous plus détestables les uns que les autres. Euh, Évoluer dans ces hôtels all inclusive Donc voilà, c'est très court. Mais euh, franchement, regarder White Lotus, c'est excellent. C'est sur euh,
1: OCS. Ok. Bon, très bien. <coughs> Moi, j'ai pas de roco-série, mais en tout cas, je pense que... Début mars, j'irai voir The Whale de Darren ah Aronofsky. Ah oui, ouais, yeah, Parce que c'est toujours un petit événement d'avoir. Un... Et
0: puis c'est le retour de Brandon euh, Fraser au cinéma aussi. Brandon
1: Fraser, qui est quelqu'un qui a beaucoup douillé, qui a vécu des agressions sexuelles, hein, mm. qui a pris énormément de poids lorsque c'était une... un petit sexe symbole euh, fin 90, début 2000, donc euh, qui a quand même vécu une traversée de Oui, C'est
0: une sorte de nouveau Tom Cruise ou de. Euh, enfin... Ouais,
1: c'est ça. Et qui revient aujourd'hui, c'est un joli parcours. Et globalement, moi, j'aime plutôt bien Darren Aronofsky. Mm. J'ai des.
0: Est-ce que tu as vu les vidéos où il était euh, ovationné par la foule et tout
1: le monde chialait et Non, je n'ai pas vu, je ne m'intéresse pas spécialement à ça. Mais oh bah euh... je suis ah bah moi j'ai chialé. Peut-être qu'on vous fera un petit bilan des Césars <rire> au début <rire> du prochain épisode. D'ailleurs, je ouais. pas, c'est vendredi. C'est qui, qui, qui est... quoi pour toi le film que tu attends le plus pour César La nuit du 12. Ouais, la nuit du 12 aussi. Ouais, ouais, ouais. d'assez loin. J'aime beaucoup l'innocent, j'espère qu'il aura des prix. Ouais, d'ouf. Mais euh... ouais, Dominique Moll, la nuit du 12, c'est assez incroyable. Ouais, ouais, dans plein, plein de trucs en meilleur scénario adapté j'aimerais beaucoup Enquête sur un scandale d'état parce qu'il ah est ouais, ai nommé aimé. quasiment nulle part ce que ouais. je trouve scandaleux parce que je l'aurais même mis devant le 12. il n'y a pas de prix pour la photo mais la photo de Enquête pour un scandale ouais, d'état était photo. magnifique Ouais, ouais non, il y a plein de choses Bruno Redal euh, qui est un film que moi j'aime beaucoup aussi n'est nommé que dans Meilleur premier film donc j'espère qu'il va au moins l'avoir et euh, Bastien Bouillon en Meilleur espoir Féminin, euh, masculin <rire> alors qu'il a 38 ans c'est quand même une drôle d'idée aussi, voilà. Si on peut faire un une scandale. <rire> déjà mais... il mérite d'être meilleur acteur de l'année et. Oh ça je sais pas, mais peut-être pas déconner non plus. Mais, mais
0: attends, il y avait qui Ah peut-être qu'il y a Denis Laminoche. <rire>
1: ah ouais, bah on peut. Ouais, ouais. Mais ouais, euh, ouais non, bah... non. Non, en vrai,
0: c'était une des meilleures performances de l'année, et c'est bizarre de l'avoir mis dans meilleur espoir alors qu'il avait déjà fait beaucoup de rôles avant. Et...
1: Bah ouais, c'est quand même étrange. Non, non, sinon je puis en tête les catégories après sans rentrer spécialement dans les détails. Euh... J'ai vu un des courts-métrages qui est nommé dans, le court -métrage dans le meilleur court-métrage live, avec Bastien, Bastien Bouillon d'ailleurs, euh, et Juliette Armanet, qui est un film sympa, mais qui n'est pas non plus. Enfin, euh, moi j'ai même du mal à comprendre qu'il soit ne serait-ce que nommé. Mais quand on voit la gueule des meilleurs courts-métrages de certaines années, en même temps, ça ne me surprend pas plus que ça. Mais euh, non, non, bah on fera peut-être un, un bébé débrief, hein, ou pas. Si on est dégoûté, on fera juste dans le micro et euh, voilà. Bah écoute, merci, et merci à toi et Voilà. Sachez qu'on enregistre ça Parce qu'il y aura peut-être un peu de montage le mercredi 22 Donc euh, voilà Faut vous baser là-dessus J'espère le sortir le plus vite possible Et voilà, bonne soirée Bonne soirée